0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Tornados über Fenway Park, Chris Sale spielt mit Scheren und die Giants gewinnen auch mal wieder ein Spiel. Hier ist Just Baseball an einem weiteren wunderschönen Sonntag. Hallo liebe Hörer, ich bin der Axel und zu Gast wie immer... Andreas. Hallo. Und Florian. Moin. Was heißt zu Gast? Ist ja Blödsinn eigentlich.
0: Wir sind gern Stop. gesehene und oft, ge oft gesehene Gäste und ja. Gehörte. Ja, bei gern gesehen bin ich mir heute <lacht> nicht so sicher.
1: <lacht> Liebe Hörer, die Stimmung ist ganz hervorragend in den Just Baseball Studios. Nachdem die Red Sox gestern Abend äh, gegen die Twins das zweite Spiel in Folge verloren haben, ist bei mir die Saison eigentlich vorbei. <lacht> Andreas sieht das noch ein bisschen anders. Andreas war direkt mutzig, als ich eben auf Twitter von einem katastrophen Bullpen gesprochen habe, kam direkt die Statistik raus.
0: Ich bin ja so ein bisschen der Sind Son überhaupt nicht Katastrophe. Genau. Ich bin ja so ein bisschen der Sonnenschein in diesem Podcast und deswegen ja, habe ich noch nicht
2: <lacht> Harmonie. <lacht> genau. Habe ich noch Friede. nicht
0: habe ich noch nicht den den, den Hammer fallen lassen, was die ähm, was die Red Sox-Aussichten angeht. Aber sie spielen gegen die schlechten Teams, spielen sie regelmäßig wirklich mies. Und das letzte Nacht war ein so komisches Spiel. Selbst Jerry Remy musste ausgewechselt werden. Dem ist während dieses Tornados im ersten Inning der Monitor auf den Kopf gefallen. Und dann musste er ausgewechselt werden gegen Steve Lyons. Und ich habe das, ich habe ich bin zwischendurch mal weggenickt und wache wieder auf. Habe gedacht, sind wir jetzt schon am nächsten Tag, weil Steve Lyons jetzt da als Co-Kommentator ist. Und dann hat das, dann hat das Dings erzählt, dem, dem Jerry Remy ist während dieses Tornados der Modi wieder auf den Kopf gefallen. Ein ganz komisches Spiel gestern Nacht. Ja, das kann man so sagen. Kurt Suzuki blut wie ein Schwein, weil er, weil er einen Ball an den Helm bekommt. Also an seine, an seine Catcher-Maske. Ähm, ja, wie gesagt, dieser Tornado und dann so ein, so ein Spiel. Ka naja, ganz ehrlich, äh, sofort sofort. Weißt du, was,
1: weißt du, was die beste Nachricht aus, äh, aus dem Spiel war? Nee. Dass äh, sich herausgestellt hat, dass muki Bats keine Structural ja, Damage hat. Genau, genau. genau, genau. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er irgendwie nach der 15 Tage DL zurückkommt. Der
0: ist ja noch gar nicht auf der 15 Tage DL.
1: Ja, aber da wird er drauf kommen.
0: Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube, dass er nur ein paar Tage weg ist.
1: Okay. Umso besser. Mhm. Weil was da im, im Right Field gespielt wurde, war teilweise schon
2: Ja, sah nach mir aus. Ach, Michael <lacht> Martinez ist gar nicht so schlecht. Aber das, Du das, bist aber auch ein bisschen überkritisch, habe ich das. Ja, ist er auch. Aber
1: Naja, es geht es die, die Red Sox sind halt nicht irgendwie, keine Ahnung, die Ace. Ne? Sie wollen halt dieses Jahr gewinnen.
2: Die Uns wollen das auch, sie schaffen es aber nicht. Ja. Das kriegen sie noch nicht ja. hin. Aber
0: äh, ja, dafür holen sie sich ja jetzt Chris Sale. Ist das Chris nicht Sale? eine perfekte Überleitung.
1: Wunderbar. Chris Sale, ähm, der einen Start seiner Chicago White Sox verpasst hat, weil er äh, mit den Uniformen, die er anziehen sollte oder mit dem T-Shirt, was er anziehen sollte, unzufrieden war.
0: Ja, er hat tatsächlich, also die die White Sox wollten gestern eine Uniform tragen, die sie zwischen 1976 und 1981 getragen haben, quasi diese Retro-Uniform, machen ja immer mal wieder die Teams, um mal noch ein bisschen ein paar Trikots zu verkaufen und dieses dieses äh, Trikot war tatsächlich ohne Knöpfe damals, wurde damals sechs Saisons getragen und letztes Jahr haben sie es auch schon mal getragen, da hatte Chris Hale kein Problem, gestern hat er zum, zum Manager gesagt, Mensch, ähm, ich finde das unbequem, lass uns andere Trikots tragen. Und ähm, da hat der Manager gesagt: Nee, du wirst damit, du wirst damit pitchen und stell dich nicht so an. Und dann gab es das Betting-Practice und er war im Umkleide, in der Umkleidekabine und hat mit einer Schere die Trikots zerschnitten, sodass sie nicht mehr angezogen werden konnten. So und dann mussten sie in einem, in dem, in diesen Jerseys ähm, spielen, in denen sie sonntags immer spielen, diese aus den, aus den 80ern auch ziemlich schicke Dinger, aber die haben halt Knöpfe und damit mussten sie spielen. Dann haben die äh, die White Sox haben aber gesagt, das ist so ein Kälter, das ist ja so eine Kinderkacke, die schicken wir nach Hause und haben dann erst eine Pressemitteilung abgegeben, dass er wohl wegen einer Krankheit raus ist und dann hat aber wohl irgendeiner aus dem Clubhaus hat wohl ähm, ein bisschen gepetzt bei den Journalisten, die das dann rausgegeben haben und dann gab es ein, eine weitere Pressemitteilung der White Sox, wo sie gesagt haben, ein non-physical incident hat es da gegeben im Clubhaus und jedenfalls... Es ist eine, ich habe gestern Abend sehr, sehr gelacht, als ich diese Geschichte gelesen habe und gehört habe. Und ähm, ja, nachdem Anfang des Jahres ja schon diese Geschichte vorgefallen war, als ähm, Adam ähm, LaRoche zurückgetreten ist, ähm, wo er ja auch dann damals richtig abgegangen ist und wo er dieses dieses ähm, <kühm> Shouting-Duell, glaube ich, mit dem Manager, mit dem General Manager oder dem vice hatte. Seitdem ist, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen die Luft dünn geworden für beide Parteien. Also Chris Hale scheint nicht mehr so richtig ähm, wohl gelitten zu sein bei den Chicago White Sox und jetzt gibt es ja tatsächlich sogar Gerüchte über einen Trade. Ja, das, ja.
2: Ist, das ist das Lustige, dass du dann irgendwie ein paar Stunden später in die ersten Geschichten liest, dass die Rangers jetzt an Chris Hale interessiert sind. Das ist, finde ich, sehr, sehr lustig. Die Red Sox auch, tatsächlich. Ja, bräuchte die aber nicht bei dem guten Pitching. <lacht> Wie viel, wie, viel, Versteht, wie viel, Versteht
1: ihr, liebe Hörer, warum ich keinen Bock mehr habe? Versteht ihr das jetzt?
2: <lacht> Komm.
1: Mann, Mann, Mann.
2: Diese diese zwei Spiele gegen die Giants. Das war so, also das 4-0 war völlig okay. Super, aber dieses 11-7, ich habe in meinem Leben noch nie so ein freakiges Spiel gesehen. Das, das ist, ist also Wahnsinn. Entschuldigung,
0: aber ich will gerade nach Chris Sales Vertrag gucken. Wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass Chris Sales Vertrag so unglaublich gut ist für die White Sox dass er eigentlich nicht getradet werden kann, weil ähm, es gibt gar nicht genug Prospects, um ihn, um ihn abzugeben. Aber dann gehe ich auf die ESPN-Seite und das Erste, was mir angeboten wird in einer Werbeanzeige, White Sox-Trikots.
1: <lacht> Hast du gestern
2: recherchiert? Sehr schön. Ja, ja, ja dann ja,
1: hat sich ESPN das gemerkt.
2: <lacht> Habe ich,
0: genau. Und diese, ja. also diese, diese dunkelblauen Lappen, die er jetzt zerschnitten hat letzte Nacht, die sind ziemlich schick gewesen. Also
2: es ist sehr schade um diese Trikots gewesen. <lacht> und Also ich würde jetzt ja als Fan, würde ich ja jetzt auf jeden Fall mir so ein Trikot kaufen und es durchschneiden und damit zum Spiel kommen. Natürlich. Meine Güte, ey. eine geile <lacht> ist Geschichte ehrlich. ist das. Also vor allen Dingen, ist es, so, es zeigt so ein bisschen auch, es sind trotz allem immer noch kleine Jungs, die einfach nur Baseball spielen wollen. Und das finde ich irgendwie sehr gut. Aber
1: sie, Wen, wen müssen die äh, Red Sox denn abgeben, um Chris Sale zu bekommen?
0: Die Chicago White Sox wollen fünf bis sieben Prospects haben. Was? Und, <lacht> ja, und ähm, es würde wohl da, darauf hinauslaufen, dass ähm, einer von diesen beiden Top-Prospects, Moncada oder Benintendi, gehen muss. Und dazu dann noch ähm, vier, fünf weitere, eventuell jemand wie Blake Swihart, eventuell jemand wie Travis Shaw, der jetzt kein Prospect mehr ist und, und äh, Blake Swihart ist auch ein AAA, hat auch schon wirklich Erfahrung, aber tatsächlich in dieser Range musst du gucken und davon musst du fünf oder sechs Leute aneinander reihen, um Chris Sale zu bekommen, der einfach, ich glaube, noch vier Jahre unter Kontrolle ist und der dann tatsächlich ja gute Nummern abgeliefert oder gute Zahlen abgeliefert hat bis letztes Jahr. Dieses Jahr ist er nicht ganz so gut. Im Juli hat er jetzt einen, einen knappen Fünfer ERA, also da muss man dann auch drauf aufpassen. Aber er hat gesagt, fünf bis sieben Prospects, bei den bei den Texas Rangers zum Beispiel, was, was äh, Florian gerade gesagt hat, da müssten Jurickson, Profa und Joey Gallo in ein Paket, um die äh, Chicago White Sox zu überzeugen, ähm, ihn zu traden. Das, er könnte sich selber billiger machen, indem er jetzt äh, zu den Zeitungen geht und sagt, ich möchte getradet werden, ich habe keine Lust mehr. Das Aber wäre das eine Katastrophenmitteilung ja. für die White Sox.
2: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das würde er ja nur machen, um den jetzt noch irgendwie einen genau. auszuwischen. <lacht> weil der Preis ja schon hoch ist, finde ich. Aber dann
0: musst du eigentlich musst du eigentlich Abstand von ihm nehmen. Weil, weil dann kannst du sagen, äh, eventuell ist der nicht so richtig gut fürs Clubhaus.
2: Einmal das das, das, das ist das eine, was da rauskommen würde. Wenn ich jetzt aber gucke, welche, welche Spielannahmen dadurch, dass ich ein bisschen an diesem Podcast teilhabe, kenne ich die Spieler ja jetzt auch, obwohl ich mir die Red Sox nicht angucke. Ähm, finde ich, wirkt der Preis zu hoch. Ähm, weil die, die Jungs, die jetzt da spielen, die sind ja nicht alt. Die haben ja nicht ihre letzte Chance bei den Red Sox dieses Jahr, sondern sie könnten auch nächstes Jahr loslegen. Und da müsste man halt mal schauen, wer nächstes Jahr Free Agent wird von irgendwelchen Pitchern, bevor man so viele Prospects abgibt in einer, in einer, weiß ich nicht, in einer, in einer jetzt einen Markt, wo, wo es nicht viele gute Starting Pitcher zu, äh, zu, gut, äh, zu traden gibt. Ähm, und ich weiß jetzt, ich müsste noch mal gucken, wie der Free Agent Markt äh, aussieht dann. Im nächsten jahr weil das das wäre ja wahnsinn wenn du so viel talent und so viel Zukunft abgibst für vielleicht ein oder zwei Saisons, die er noch in seinem Arm hat. Ne?
0: Chris Sale ist 27 Jahre alt. Er hat noch Vertrag bis 2019. Im Jahr 2020 wird er dann Unrestricted Free Agent. Aber nächstes Jahr verdient er, oder dieses Jahr verdient er 9,1 Millionen Dollar. Das ist für einen Pitcher seiner Güteklasse einfach nicht viel. Nächstes Jahr 12 Millionen, 2018 12,5 Millionen und 2019 15 Millionen. Er ist 27. Das heißt, dieser Vertrag ist einfach ein perfekter Vertrag. Und Chris Sale... Eigentlich, also man muss davon ausgehen, dass Chris Hale in dieser Zeit seine besten Leistungen bringt und dafür ist dieser Vertrag einfach extrem gut und deswegen kann ich auch verstehen, dass die Chicago White Sox sagen, Leute, da muss schon richtig, richtig gutes Angebot kommen und ähm, er macht es, er macht es den Chicago White Sox im Moment nicht so richtig leicht, dann wirklich diesen Preis hochzuhalten. Aber eigentlich ähm, verdienen die White Sox einen Gegenwert, der richtig gut ist für so einen Vertrag.
2: Und du, würdest du nehmen? Ja, ich fochte, das war auch meine Frage,
0: ja. Ähm, also, diese diese Geschichte mit der Schere letzte Nacht, die hat mich die hat mich schon ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, vorher habe ich dir ja noch getwittert: hier, äh, ich werde nervös. Da habe ich gedacht: wow, cool. Aber das kannst du einfach nicht bringen. Du. Also solche Sachen kannst du einfach nicht bringen. Und es ist die zweite, der zweite Vorfall, die ist ja mit Chris Sale, sodass ich so ein ganz kleines bisschen Angst habe. Ich fände ihn schon ziemlich cool im eigenen, im eigenen Laden. Also ihn als Pitcher da noch zu haben, das wäre schon richtig, richtig gut. Andererseits, ähm, ja, doch, ich glaube schon, dass ich es machen würde.
2: Na gut. Mir, mir kommt der Preis zu so hoch vor, aber ich stecke vielleicht auch da nicht ganz so drin in der American League und was die Pitcher angeht und vor allem nicht, was nächstes Jahr los ist auf dem Markt, wen du bekommen könntest, ähm, für einfach Geld ohne Talent abzugeben.
0: Tja, äh, schwierige Geschichte. Ich bin sehr gespannt, ja. ob er noch bis zum, bis zum 1. August gehen wird. Die Chicago White Sox haben ja gesagt, sie sind jetzt inzwischen offen, ähm, dann tatsächlich den Rebuild einzuleiten und dass sie äh, eventuell auch Jose Quintana bereit sind abzugeben, ähm, der ja auch dieses Jahr eine, eine wunderbare Saison pitcht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch richtig rund gehen wird bei den Chicago White Sox bis zum 1. August. Hm, was tippst du denn? Äh, einer von beiden wird gehen.
1: Ja, welcher? Ich Jetzt sag ich, muss wetten. Ach so, Quintana. <lacht> okay, also. Ein hunderter auf Sale.
2: <lacht> <lacht> Jack Peavy wird Free Agent. Ja,
1: ja. Gut, dann äh, lasst uns mal in die Divisionen gehen und lasst uns mal schauen, wie es äh, sich diese Woche entwickelt hat. Wir fangen an in der American League East. Angeführt wird die East wieder von den Baltimore Orioles. 56-40, dahinter die Red Sox. 54-41, vor den Toronto Blue Jays. 54-44, die New York Yankees. Positiv, 49, 48 und am Tabellenende 18,5 Spiele zurück, die Tampa Bay Rays 38, 59. Die Orioles sind wie Zecken, ne? Mhm, die sind schon <lacht> lassen nicht nach.
0: Und das trotz ihres äh, schlechten Starting Pitching, was ja. wir mit, mit einem anderen Team noch in der American League East gemein haben. Ähm, tatsächlich, Chris Tillman ist ein sehr, sehr guter Pitcher oder pitcht extrem gut in dieser Saison. 14. Sieg jetzt äh, am Donnerstag, äh, wo er tatsächlich mit Chris Sale gleichgezogen ist, der auch schon 14 Siege auf dem Konto hat. Ähm, Siege machen jetzt nichts, äh, sagen jetzt nichts über den Wert aus, aber er hilft den Orioles einfach, Spiele zu gewinnen. Ähm, die Orioles haben jetzt, was, was ich gelesen habe, sind sie in, ähm, in Gesprächen über äh, Melvin Upton mit den San Diego Padres. Um, und sagen dann tatsächlich, eventuell gibt es jemanden, oder mit, mit, äh, mit, na, Melvin Upton wäre jemand da, der wirklich das Outfield der Baltimore Orioles verstärken würde. Und ähm, Chris Tillman, was ich gestern, oder was ich eben gesagt habe, Chris Tillman ist der sechste Orioles Pitcher, der 14 Spiele innerhalb der ersten 21 Starts gewonnen hat für die für die Baltimore Orioles, seitdem sie nach Baltimore gewandert sind im Jahr 1954. Also tatsächlich, die Baltimore Orioles könnten ähm, jemanden wie Melvin Upton noch gebrauchen und sie bräuchten eigentlich noch ähm, Starting-Pitching, aber da sind sie, da ist tatsächlich im Moment der Markt relativ dünn bzw. offen. Eventuell jemand wie Jeremy Hellickson aus Philadelphia oder Andrew Cashner aus San Diego.
2: Und das würde ja auch sofort helfen. Also das ähm, würde ihn ja, würde sie ja tatsächlich auch wesentlich besser machen, als du das jetzt hast. Das, ähm. Aber es ist schwierig, weil ich glaube, die Konkurrenz ist zu groß und die Konkurrenz hat größere an, äh, größere Ware, die sie äh, ausstellen können. Ja. Also wenn du das vergleichst, was die was die Red Sox anbieten können für einen Starting Pitcher kann sich jede Mannschaft überlegen, ob sie dann nochmal bei den Baltimore Orioles überhaupt anruft. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, der Orioles dieses Jahr.
0: Ja, die Orioles haben tatsächlich dann auch, als sie als sie mit San Diego drüber gesprochen haben, eventuell Melvin Upton zu geben, haben sie gesagt, okay, äh, im Tausch kriegt ihr Obaldo Jimenez, der nun wirklich eine richtig, richtig bescheidene Saison für die äh, Baltimore Orioles gesagt hat. Und da haben die San Diego Padres wohl ein ganz kleines bisschen pikiert reagiert, haben gesagt, seid, denkt ihr eigentlich, wir sind blöd? <lacht> <lacht> Und das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> Was wollt ihr? <lacht> Und ähm, das ist wohl eine Geschichte, man will wohl Ubaldo Jiménez loswerden, er müsste eh runter, sollten sie noch einen Starting-Pitcher -Pitcher verpflichten, -ver -ver ja. dann ist entweder die, die Frage, ob sie ihn tatsächlich entlassen oder sagen, sie kriegen in irgendeiner Weise noch eine Tüte Nüsse für ihn in einem Trade.
2: Ja, ja, ja. wobei ich auch denke, dass das schwierig wird, weil er eben die letzten Jahre... Also letztes Jahr ging ja noch, aber dieses Jahr ist nun wirklich nicht mehr und er wird nicht jünger. Ne? Das Der ist hatte das
0: eine gute Saison bei den Colorado Rockies vor Jahren, wo er wo
2: er wirklich... 2010er meinst du? Irgendwie sowas, genau. Wo er richtig, 8, richtig gut... 2,8 sehe ich gerade, ja, ja. Wo er okay. richtig
0: gut gepitcht hat. Dann ist er, glaube ich, wann ist er zu den Baltimore Orioles gegangen oder ist er ist irgendwann noch mal getradet worden? Auf jeden Fall... Cleveland ist er dann erstmal. Genau. Und seitdem kriegst du nur noch Rotze von ihm geliefert.
2: Ja, also wenn du überlegst, dass er dann im Jahr drauf, also zwei Jahre später, wir haben vorher gesagt, acht Niederlagen nur. Gut, wir haben gerade darüber geredet, Siege und Niederlagen sind nicht unbedingt äh, das größte Kriterium, um Pitcher zu bewerten. Nachher hat er 17 Niederlagen gebracht, dann ja. in, in den Cleveland äh, Indians in 2012. Also das ist, ja, ja dann noch mal ein okayes Jahr danach und dann, ja, jetzt auch im Absteigen erst bei Baltimore und ja, der wird dann wahrscheinlich einfach entweder ne, runter in die Miners, wenn das geht, oder irgendwie die f und Mark, um Trumbo, Mark
0: Trumbo ist gestern der erste, ähm, der erste Spieler gewesen, geworden in der, ähm, in der Liga, der 30 Home Runs geschlagen hat. Mark Trumbo, auf einmal kommt er aus dem Nichts. Vorletztes Jahr kam Chris Davis aus dem Nichts. Äh, mhm. Wo kriegen die das Zeug her?
2: Hm? Äh, vermutlich wächst das irgendwo da. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich finde es ich auch eben sehr, sehr spannend. Also Chris Davis äh, als, ja. Als jemand, der eben letztes Jahr so... Nee, ich weiß das auch nicht. Also ich finde vielleicht ist das Wasser im Bord immer gut oder so. Mhm. Keine Ahnung.
0: Axel, drei, ähm, drei Teams um die American League East Krone? dies Jahr? Ja. Das wird ganz schön eng. Ja? Mhm.
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass vom gesamten Talent her die Red Sox die Division gewinnen müssen. Ähm, sie dürfen sich aber nicht allzu viele Slums leisten. Weil sowohl die Orioles auch, auch als auch die Blue Jays ähm, sind ziemlich zäckig unterwegs und lassen nicht nach.
0: Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, die, die Boston Red Sox sind im Moment auf dem, auf dem Wildcard-Platz. Jetzt anderthalb Spiele hinter den Baltimore Orioles zurück. Aber das wird, glaube ich, bis zum Ende der Saison wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ähm, ist
1: halt die Frage, ob die Red Sox ähm, endlich ihr, ihr Pitching mal in den Griff kriegen. David Price äh, spielt eine schlechte Saison für seine Verhältnisse, das sagt er auch selbst. Ja, ja. Er ist sehr, sehr unzufrieden mit, äh, mit, seinen, äh, mit seinen Starts. Ähm, müssen wir halt schauen, ob er eventuell die Kurve kriegt dieses Jahr, wenn es dann Richtung September, Oktober geht. Spätestens müsste er eigentlich ähm, sich signifikant verbessern, denn äh, David Price so in den Playoffs, das könnte hässlich werden. Du Und dann ist die Frage, kommt noch ein Starting Pitcher dazu Ja. ja? Äh, oder bleibt es bei der bei der jetzigen äh, Rotation? Wenn du dir anschaust, dass wir auch ein bisschen Verletzungspech haben mit äh, jetzt gerade mit den Pitchern, äh, Koji Uehara ist verletzt, ähm, Kimbrell Kimbrel ist verletzt. Ähm, Jetzt sind die Outings, die äh, die Siegler macht, die sind gar nicht so schlecht. Die sind super. Ja. Aber äh, ob das dann reicht, wenn du da halt in den äh, äh, Mittel in den äh, ja, in den Mittel-Innings äh, halt regelmäßig vier, fünf Runs kassierst, pff, weiß es nicht. Ja. Die Offensive ist halt einfach nicht von dieser Welt. Die ist fantastisch. Mhm. Aber ähm, mhm. Das Pitching macht mir sehr, sehr große Sorgen. Ich glaube aber dennoch, dass die äh, Red Sox die Division gewinnen werden. Ist vielleicht auch ein bisschen Vereinsbrille, aber ich glaube schon.
0: Ich bin sehr also. gespannt. Vor allen Dingen ähm, die die Boston Red Sox haben ja noch zwei äh, West Coast Trips in diesem Jahr. Das ist glaube ich erst das vierte oder fünfte Team aus der American League seit der Teilung, das nach dem All-Star-Break noch zwei, mindestens sieben Spiele-Trips an die Westküste haben. Ähm, Westküsten-Trips sind für AL East Teams immer, immer scheiße. Man muss es einfach so sagen, weil diese drei Stunden Zeitverschiebung schüttelt keinen Körper so richtig aus den Knochen und du hast halt ähm, wenig, wenig, ich sag jetzt mal, wenig zeitig umzustellen. Deswegen also dieses, ähm, dieser, dieses Schedule der Boston Red Sox, das macht mir große Sorgen, gebe ich ganz offen zu ähm, und ich bin sehr gespannt. Im Moment glaube ich nicht, dass sie die Division gewinnen, im Moment glaube ich, dass Baltimore das gewinnt, aber ich meine, vor zwei Wochen habe ich auch noch gedacht, dass John Farrell entlassen wird. Also von mhm. daher, was kümmert mich das Geschwätz von vom letzten Podcast?
1: Ja, Also bei Baltimore ist es so, dass ich, dass ich einfach mir immer noch nicht vorstellen. Baltimore ist so ein bisschen das Kansas City vom 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 letzten Jahr. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass sie ähm, diese diese Leistung, die sie bisher gebracht haben über die gesamte Saison ähm, durchziehen, Weil, wenn, wenn du dir er, wenn du ehrlich bist, hat Baltimore bisher keinen richtigen Slump gehabt.
2: Und das ist auch der Unterschied. Und ähm, ich, glaube, ich, ich meine, auch, es sind nur
1: anderthalb Spiele. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt von zehn Spielen Rückstand reden.
2: Ja, aber, aber. Ich, glaube, das ist, ich glaube, das macht genau den Unterschied dann aus, weil du eben keine signifikanten Läufe hattest von 4, 6, 3, 7 oder ähnliches über eine, zwei, drei Wochen. Und bei den bei den Red Sox kannst du halt immer mal wieder durch das schlechte Starting Pitching immer mal wieder Spiele haben, die du dann dummerweise doch nicht gewinnst, auch wenn du fünf Runs scorest, weil der Gegner halt mehr die Chancen kriegt. Und bei Baltimore scheint sich das etwas mehr auf einem auf einem niedrigeren Level, auch keinem guten Level, eben ähm, eingependelt zu haben und so dass sie jetzt ihre fünf fünf sechs vier sieben drei Serien haben ähm, über die Wochen. Und und was man auch nicht vergessen darf: Toronto ist noch nicht aus der Rechnung raus, definitiv nicht. Nee, auf keinen ähm, Fall. Und Houston äh, kommt von hinten. Also auch da für das Wildcard ist es eben so: Du brauchst jetzt also das, was ihr gerade habt, diese zwei Spiele Serie, äh, zwei Spiele hintereinander verloren. Ähm, das das wird jetzt immer ähm, teurer, weil Houston auf einem guten Weg ist so in den letzten Wochen und ähm, auf jeden Fall von hinten noch noch ein Wörtchen mitreden möchte. Ich ich glaube eigentlich auch, dass es noch mal einen Slump von Baltimore geben müsste, wenn es irgendwie in irgendeiner Form eine Gerechtigkeit gibt, weil das hat jedes Team einmal. Das ist ja gar nicht böse. Also das ist ja, das ist halt einfach so, sondern irgendwann kommen die auch mal in die Dog Days jetzt im August und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also äh, ich, ich, ich traue der, ich traue dem Frieden nicht und am Ende gewinnt, wie ich es vorausgesagt habe, Toronto die Division ähm, und Boston kommt halt über die Wildcard in die Playoffs und haben dann ihren tiefen Playoff Run. Aber ähm, da ist, da, das ist mit, mit sehr, mit das Spannendste, glaube ich, in der, in der American League überhaupt, was die East dieses Jahr macht.
1: Ich finde ja am spannendsten bis nächste Woche Montag, wie die Yankees reagieren. Ich
2: bin auch
0: so, ich ja. bin
2: auch so gespannt.
1: Ich bin, äh, also die Yankees sind jetzt seit der, ähm, seit dem All-Star Break sind sie 5 und 4. Und wenn man sich, ja, die, die, die Beatwriter vor, äh, also vor der zweiten Saisonhälfte angeschaut hat, dann haben die gesagt, eigentlich müssen wir aus dem Homestand mit 8 und 2 oder 7 und 3 rauskommen, damit es nicht zu einem ähm, zu einer Verkäufersituation kommt. Das werden sie nicht schaffen. Sie spielen jetzt heute äh, Abend noch ein Spiel gegen die äh, San Francisco Giants. Äh, es kann sein, dass, dass sie halt mit 5-5 oder mit 6-4 aus dem Homestead rauskommen. Beides ist eigentlich zu wenig für die Yankees, um nochmal anzugreifen in der Division. Und ich bin wirklich Richtig, richtig gespannt, was in der nächsten Woche in New York passiert.
0: Ich bin auch so unglaublich gespannt. Sie sind halt einfach nur, was man auch nicht vergessen darf. Sie sind halt einfach nur viereinhalb Spiele außerhalb der Wildcards. Mhm, und genau. ähm, ich glaube, Brian Cashman schläft auch im Moment relativ schlecht, weil er, weil er nicht so richtig <lacht> weiß, was er machen soll. Du hast also diese, die beiden unglaublichen Trade Chips, Andrew Miller und und Chapman, und könntest mit denen einfach äh, also gerade mit Andrew Miller, der noch länger einen Vertrag hat, ich meine, Earls Chapman wird Free Agent hier nach dem nach dem Jahr wieder, aber mit denen könntest du einfach dein, dein, deine Farm wieder so in Schuss kriegen, dass du einfach in ein, zwei Jahren wieder gut angreifen kannst. Auf der anderen Seite bist du halt, wie gesagt, nur viereinhalb Spiele raus und ob du das den den New York Fans verkaufen kannst, aber da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
2: Ich, und ich äh, habe heute einen Artikel vom Beatwriter in San Francisco gelesen, dass der äh, Yankees GM Wohl nur noch Chapman anbietet, dass Miller wohl bleibt. Ja. Ist bisher so also die Information. Ähm, und äh, Roll ist Chapman auf dem Markt ist. Dafür werden sie ja nicht so viel bekommen, aber es wird genug Leute geben, die ihn haben wollen. Also ja.
0: Ich, glaub, 100 Prozent. Ja. Die, die, die Cups <lacht> würden, sich, würden sich beide Beine, Beine ausreißen für ihn.
1: Was hältst du denn
0: davon, wenn die Race. Kyle geht dann
2: übrigens. Ne? Also
0: <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt, äh, ob sie wirklich äh, Kyle Schwaber abgeben müssen, um einen top reliever zu bekommen. Aber ja, äh, bitte. Ja. was Was halte ich wovon? Was hältst du davon,
1: wenn ähm, für den Rest der Saison, wenn die Yankees jetzt sagen, okay, wir machen vielleicht einen Kompromiss und äh, geben ein paar Spieler ab, die dann äh, in, in der Offseason wieder neu äh, zu signen sind? Was hältst du denn davon, wenn wir uns für das Rechtsfeld noch Carlos Beltran holen?
0: Nein, gar nichts.
1: Gar nichts. Nein, 39 Jahre, 15 Geile Millionen.
2: Nein. Ihr braucht doch wohl keine Spieler in der Offensive. <lacht> Hallo. <lacht> das Hitching ist euer Problem, Axel.
0: Ich, eventuell, eventuell im Leftfield, aber da wird ja jetzt Marco Benintendi in der Double-A dann schon ausprobiert. Ja. Und äh, der wird dann wahrscheinlich diese Saison noch Spielzeit bekommen. Aber nein, da wird nichts mehr ja, passieren. Ist aber so Carlos Beltran, bitte.
1: Ja, Carlos Beltran hat, hat gute Nummern dieses Jahr. Ja, trotzdem. Also, Andrew Miller ist... Ähm derjenige, auf den, auf den du es abgesehen hast. Ich
0: finde den schon ziemlich heiß. Außerdem dürfte er dann wieder Bart tragen bei jedem ja. anderen Team. Er sieht ja schon so ein bisschen aus wie ein... Ne? ja Auf jeden Fall, ähm, die die New York Yankees haben einen großen Artikel darüber gelesen, mit wem sie denn traden wollen würden. Und ähm, da steht halt auf, auf Platz 1 steht, stehen die Washington Nationals, die im Bullpen einfach ein Upgrade brauchen. Sie wissen nicht, ob sie jemanden wie ähm, Jonathan Peppel Bond vertrauen können in der in der ähm, in der Postseason und da ist dann die Frage geben sie dann Lucas Giolito ab oder kann es dann auch Victor Robles sein die beiden Top Prospects die sie haben im Moment die Washington Nationals dann könnten die Indians noch im Geschäft sein die ein wundervolle wundervolles Starting-Pitching haben, aber eventuell im Bullpen noch Hilfe brauchen wollen. Und natürlich die Texas Rangers. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, die Texas Rangers natürlich auch auf, dem, auf der Suche nach Starting-Pitching hinter Cole Hamilton, Hugh Darwish oder Matt Perez. Und ja, ähm, das wird eine interessante Geschichte. Ich habe aber auch eine lange Geschichte noch über die Tampa Bay Rays gelesen, wen sie denn jetzt alles abgeben wollen würden.
2: Wen wollen sie denn nicht abgeben, ist doch eher die Frage, oder? Ja.
0: ja, eigentlich eigentlich belassen sie ja immer so ein bisschen ihr Team. Also sind, sind nicht die, die jetzt wirklich von von Null anfangen wieder. Ähm, aber ähm, es gibt wohl Gerüchte, dass Chris Archer zu den Dodgers gehen soll, weil es gäbe wohl wirklich ein, ein, eine gute Übereinstimmung, gerade in den, in den Trade-Partner, beziehungsweise ähm, wer in so einem Package dann ähm, involviert sein soll. Und dann hören Sie sich natürlich auch an, ähm, über Matt Moore oder Mike Odorisi hören Sie sich auch ähm, äh, Anrufe an und äh, Steven Pierce glaube ich auch noch, der ähm, tatsächlich ähm, wohl ähm, auch Anrufe generiert bei den, bei den äh, Tampa Bay Rays. Der hat dieses Jahr ein 322er Average, 393er On Base Percentage. Und kriegt nur noch zwei Millionen ähm, Dollar dieses Jahr, bevor er dann im November dann äh, Free Agent wird. Und er kann First, Second, Third Base und Outfield spielen. Also tatsächlich für jemanden, der noch einen Utility-Guy, einen guten Utility-Guy sucht, könnte Steven Pierce die Lösung sein. Also die Tampa Bay Rays haben durchaus einige Spieler, die Interesse hervorrufen.
1: Ja, Steve Pierce habe ich auch gelesen mit Logan Morrison zusammen. Mhm. Ähm, dass die ziemlich wahrscheinlich auf der... Auf der ähm, auf der Liste landen. Bei Chris Archer bin ich mir nicht wirklich sicher, weil Chris Archer hat auch kein gutes Jahr, also für für seine Verhältnisse. Äh, und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht zu teuer ist.
2: Aber das ist doch auf diesem Markt im Moment sowieso das. Ja ja, das ist richtig. Das ich meine, ja genau ja. klar,
1: die 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 Rays müssten eigentlich ihr Starting Pitching ähm, in ja in zukünftige ähm, Spieler umwandeln.
2: Mm. Ja, ja. <lacht> aber der Markt ist dieses Jahr da glaube ich das ist der große Unterschied zu ein paar anderen Jahren wo du, du, ja nicht mal letztes Jahr Samatia, äh, Coeto, ja. das waren ja das waren ja das waren ja Trade David Price das waren ja Trade Chips die, die fehlen dieses Jahr definitiv da gibt es keinen der in, auch nur ansatzweise in der, in der, in der Richtung ist und ähm, deswegen <lacht> glaube ich kann die race dieses Jahr auch ihr, ihr die Zukunft für das mittelmäßige Pitching, was sie haben, aber jetzt mal ganz ehrlich, guckt dir das an, ähm, wenn der ein bisschen mehr Offense hinter sich hat, ist vielleicht auch ein Chris Archer vielleicht mal vier Siege für vier Siege mehr gut yeah, in diesem Jahr, das, deswegen ähm, muss man das ja auch, also das ist ja, wir haben es ja gesagt, die Siege sind ja nicht alles, die zählen bei einem Pitcher, äh, um ihn zu bewerten und ich finde jetzt so auf den ersten Blick seine Zahlen das ist okay, also das ist jetzt nichts Besonderes, aber bei Chris Archer, ich meine, der hat einen 460er ERA. Guckt mal in eurem, eurem äh, äh, Starting-Patching, da, ne? da kriegst du Vergleichbares. Und vielleicht ist da einfach auch noch ähm, Potenzial, Steigerungspotenzial da. Ähm, weil, er, weil er, weil ihm die Offensive fehlt. Deswegen, also ist, ist ich ich glaube, die, die Rays können da ordentlich was machen, ja.
0: Die Rays sind auf jeden Fall in einer sehr, sehr guten Situation. Die, die Saison ist verloren und sie haben die Möglichkeit, jetzt ähm, interessante Spiele anzubieten, für die sie ordentlichen Gegenwert bekommen. Also eigentlich sind sie in einer komfortablen Situation. In
1: diesem ja. Das ganze Starting-Pitching bei den Rays ist halt nicht ähm, irgendwie in, in Free Agent näher. Ne? Mhm. Die sind alle noch relativ langfristig gebunden an die Rays. Das heißt die Rays behalten Kontrolle über das, was sie machen wollen. Sie sie werden zu nichts ge gezwungen. Genau, genau. Ja. Na gut, dann warten wir das mit Spannung ab und äh, gucken jetzt mal eine Division weiter in die American League Central. Hier wie immer zuerst auch das Standing. Die Cleveland Indians weiterhin auf Platz 1. 56, 40. Dahinter. Die Detroit Tigers 51-46 vor den Kansas City Royals ausgeglichen 48-48. Die Chicago White Sox mittlerweile vier Spiele unter 500, 46-50. Und die Minnesota Twins trotz zwei Siege gegen die Boston Red Sox noch auf dem letzten Platz 37-60, 19,5 Spiele zurück. Die Indians seit Äonen mal wieder mit einer negativen äh, letzte zehn spiele bilanz das war das letzte Mal irgendwann im Springtraining.
2: <lacht> 2009. <lacht> ja, 4-6. Ja, 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 also gut, und zwei Spiele hintereinander verloren. Ja,
1: bei den, bei den Indians, was so ein bisschen auffällt, das Pitching äh, ist nicht mehr so dominant wie äh, im Juni. Das Pitching ist deutlich äh, nach, nach äh, oben gegangen, also die Betting Against sind deutlich nach oben gegangen. Sie kassieren. Ähm, in praktisch jedem Spiel mehr als äh, vier Runs. Pff.
0: Die Cleveland, sie nee, im Juli
2: haben sie ein 4,54er ERA.
1: Ja, siehst du, das hatten sie im Juni nicht.
0: Mhm.
2: sind aber immer noch das beste Team bei den Runs against, ne? Das, ähm, also trotz den schlechter werdenden Zahlen ist ja, ja immer noch weil, genug da, aber ja, das, äh, im es, Juni... Es,
0: ist fällt, es fällt aber dennoch auf. Im Juni hatten ähm, sie übrigens ein ERA von 2,42. Ja. Und ja, das, beste, das
1: beste Team bezieht sich natürlich auf die American League, ne? Genau. Ja, klar. Nur ja, auf natürlich. die American League, ja. Also sie müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie da nicht irgendwie in, in Slump kommen, beziehungsweise dass sie da nicht irgendwie nachlassen, weil die Offensive ist zwar okay, aber auch nicht mehr. Sie haben als Team ein Betting Average von 2,60, damit sind sie 13. also absolutes Mittelfeld und eine On-Base Percentage von 3,23, damit sind sie 15. in der gesamten MLB. Ähm, das sind keine Championship-Zahlen und äh, das ist bis jetzt durch das sehr, sehr gute, wahrscheinlich das beste Pitching in der American League ausgeglichen worden. Wenn sie da jetzt nachlassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nochmal knapp wird.
0: Mhm. Nach dem All-Star-Break haben die Cleveland Indians im Moment einen 371 er ERA. Das an sich ist noch nicht so schlimm. Jetzt dürft ihr raten, wer nach dem All-Star-Break den besten, äh, besten Pitching-ERA in der American League hat. Die Astros. Die sind auf Platz 2 Ah, verdammt. Die New York Yankees Und? tatsächlich. Ah, ja, ja. 2.14er IAA nach dem All-Star-Break
2: bis jetzt. Deswegen hört, ja, genau. Und deswegen, äh, haben Brian auch noch Cashman nicht schlafen. den Knopf gedrückt. <lacht> ja, ja. ja.
0: Aber die Klien, du hast es gesagt, im Juli haben sie nicht mehr diese Dominanz im Starting-Pitching gehabt. Und darauf kommt es halt bei den Indians auch so ein ganz kleines bisschen an. Wir haben immer die, die, die Defensive gelobt, beziehungsweise das Pitching gelobt, weil sie einfach auch dafür gesorgt haben, dass sie Spiele gewonnen haben. Aber jetzt, ähm, in den letzten Wochen hatten sie dann tatsächlich so, so ein paar Probleme, dass sie nicht so richtig reingekommen sind. Und ich meine, sie hatten ähm, zwei Spiele gegen die Royals gewonnen. Das haben sie dann das erste Spiel haben sie verloren, die anderen beiden haben sie gewonnen. Aber jetzt gegen Baltimore zwei Spiele. Baltimore sollte auf Augenhöhe sein. Und da hatten sie in beiden Spielen eigentlich keine Chance. Und ähm, ja, gegen die Twins haben sie 2-1 gespielt. Und vorher haben sie zwei gegen die Yankees verloren, beziehungsweise drei gegen die Yankees verloren. Auch so eine, so eine Serie, die man eigentlich nicht hätte verlieren dürfen.
1: Ja, und, und zwar immer ziemlich also mit ziemlich vielen Runs ne einmal haben sie elf kassiert einmal, einmal haben sie sieben kassiert das dritte Spiel haben sie fünf kassiert das sind ja es konstant viele Runs kassiert und ähm, da kann dann die Offensive nicht gegenhalten weil die Offensive besteht ja eigentlich auch nur aus Corey Kluber und Dennis Salazar ja und es
0: da geht da besteht das Pitching draus
1: ja, ja, äh, Francisco Lindor und Mike Napoli. Deswegen
0: sind sie im Moment auch auf der Suche nach einem offensiven Upgrade auf der Catcher-Position. Jonathan Lucroy ist ins Fadenkreuz der Cleveland Indians gekommen. Ähm, der ist ähm, jemand, ein, ein wirklich guter offensiver Catcher, sowohl als auch defensiver Catcher. Das Problem ist die Offensive von Roberto Perez und Chris Jiménez, die beiden Catcher, die es im Moment gibt im Rahmen der oder im, im äh, Roster der... Cleveland Indians, die haben äh, einen, eine, einen Average von unter 170 und den ähm, niedrigsten OPS auf ähm, on Base Percentage plus Slugging in den Majors, also in der kompletten Liga. Und ähm, Lucroy würde tatsächlich ein, ein Upgrade geben auf offensiv, als auch, dass er relativ günstig wäre, so dass man im Moment davon ausgeht, dass Jonathan Lucroy eventuell bei den Cleveland Indians dann auftauchen wird vor der Trade Atlanta. Ja.
1: Auch spannend. Ja. Bin gespannt, was da passiert. Über die Detroit nicht. Tigers möchte ich gar nicht reden. Was ist mit Kansas City?
0: Die Detroit Tigers sind übrigens in einer, in einer ähnlichen Situation wie ähm, die New York Yankees. Nur ein ganz kleines bisschen besser noch, weil sie halt in der Tabelle im Moment ganz gut stehen. Aber sie sind ja auch dann zweieinhalb Spiele noch außerhalb der außerhalb der ähm, der, der Wildcard-Plätze. Sie sind in einer ähnlichen Situation wie die New York Yankees. Und Brad Osmus hat jetzt gesagt, er geht davon aus, dass sie keine Seller werden, sondern dass sie eventuell einfach so den Roster beibehalten, wie er jetzt ist und dann mal gucken, ob sie am Ende der Saison noch in die Playoffs kommen.
1: Ja gut, bei den ähm, Tigers geht man ja davon aus, dass Jordan Zimmerman und Daniel Norris zurückkommen ähm, als, als Pitcher, mhm. ähm, dass J.D. Martinez zurückkommt
0: mhm.
1: und damit äh, sind sie wahrscheinlich ja so aufgestellt, dass sie sagen, wir können noch mal wenigstens den Divisionstitel angreifen. Hm. Auch wenn ich es ja bizarr finde, aber gut.
0: Das wäre so toll.
1: Nur aus Frackigkeit. Ne? Ja. Aus reiner Frackigkeit, um mir das auf, auf, die, auf,
0: die, auf die Nase zu binden. Genau, ansonsten sind mir die Tore Tigers Völlig eigentlich egal. relativ egal. <lacht> Ich stell mir dich
1: so vor, wie du, wie du im, auf der Couch sitzt mit so einem mit so einem Fähnchen wie Homer Simpson, weißt du? Sports. <lacht> ja, genau.
0: Und, und wenn ich so durch die Straßen gehe, sollten die Detroit Tigers und uh, so Dings, dann, dann hüpfe ich wie so ein kleines Kind so <lacht> <lacht> hüpfe ich so durch die Straßen. Nein, nein, warum sind Sie denn so gut drauf? Jetzt gucken Sie sich doch mal die Standings in der AL Central an. Zu den Kansas City Royals habe ich nichts. Ich Ich kann
2: die auch dieses Jahr komplett überhaupt nie einschätzen. Ich, meine, ich schon glaube schon auch, dass die Central insgesamt dieses Jahr nicht unbedingt den Teilnehmer an dem Championship-Spiel stellen wird. Ich glaube eher, wir sprechen über Texas gegen. Und da habe ich dann eher eben Boston oder dann vielleicht Baltimore. Also Toronto, glaube ich, kommt ja noch. Also Toronto oder Boston vielleicht im Sinne nicht. Kann auch, ich finde auch Detroit, wenn du die das Team anguckst, was sollen sie jetzt noch machen, dass sie noch richtig viel stärker werden? Das ist so ein bisschen die Frage. Sie sind nur drei Spiele im Moment hinten, hinten was das Wildcard angeht. Ähm, ich, es kommen Spiele zurück, ja genau, aber es ist halt auch so, ja, das war's dann auch. Also die sind gut, aber ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form tief in die Playoffs kommen. Ähm, sie sind ein schwieriger, wären dann ein schwieriger Gegner, glaube ich, auch aufgrund der Erfahrung. Aber Texas ist mir da einfach zu deutlicher Favorit im Moment.
1: Ja. Bei den Kansas City uh, Royals ähm, gab es nur ein bisschen Krach, beziehungsweise ähm Ah, was heißt Krach? Johnny Cueto hat sich beschwert, dass er nicht ins Weiße Haus eingeladen wurde. Ja, das wurde. allerdings, als, das ist
0: allerdings eine Frechheit.
1: Als ähm, die Royals diese Woche bei Präsident Obama waren äh, und dort traditionell das Trikot abgegeben haben, äh, war Johnny Cueto nicht eingeladen und Johnny Cueto war äh, sehr verbal entrüstet darüber und hat das auch jedem... Zeitungsmenschen und jedem Reporter äh, ja. sehr deutlich gesagt.
2: Er wirkt jetzt auf mich nicht als jemand, der, der besonders arrogant daherkommt oder so, sondern der wirkt schon sehr sympathisch als, als Mensch und ähm, wenn er dann jetzt plötzlich so offensiv ausrastet, glaube ich ihm auch, dass er sich da wirklich persönlich beleidigt fühlt.
0: Ja, wie oft kommst du ins Weiße Haus und wirst von, von Barack Obama, wie oft wirst du von Barack Obama noch in deinem Leben im Weißen Haus begrüßt?
2: 2017 nochmal und dann? Ja. Nee, 2017 schon nicht mehr. Ach ja, stimmt, der ist ja schon weg, der ist ja Obama ja, dann, dann, weg. Wirst du, dann wirst du von Donald Trump begrüßt. Ja, herzlichen <lacht> ja, genau.
0: Glückwunsch. Wenn er dich lässt. Ja, ja, genau. Als,
1: als nicht-ethnischer Weißer. Genau,
0: aber Johnny Coeto kommt dann eh nicht mehr ins Weiße Haus, wenn, wenn Donald Trump Präsident ist. <lacht>
2: Aber er hätte die Chance nächstes Jahr, dass es damit da aber, aber geht. Da in, ja, natürlich.
0: Aber, aber, aber ich, bin, ich bin auf Johnny Coitos Seite, weil mhm. ins Weiße Haus eingeladen werden ist einfach eine ziemlich, ziemlich coole Nummer. Und ich meine, man hat damals, als die Red Sox gewonnen haben, Johnny Gomes in diesem, in diesem ähm, ähm, Flaggensacko gesehen. Das war schon ziemlich... Der spielt übrigens jetzt in Japan, ne? Johnny Gomes. Ja? Mhm. Oh. Oder okay. jetzt ist er schon wieder zurückgekommen. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall war Cueto piefig. Cueto ist ja letztes Jahr von Cincinnati nach Kansas gekommen, hat in der regulären Saison dann 4 und 7 für die Royals gepitcht, aber in der Postseason zwei Spiele gewonnen und sagt, ich war Teil des Teams, ich habe etwas für das Team gemacht, ich finde es, dass ich es verdient gehabt hätte, eingeladen zu werden und die Royals haben überhaupt nicht mit mir gesprochen und das finde ich doof. Da hat er recht. Ja. Doof sind auch die Chicago White Sox, aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, über Chris Sale und äh, über das ganze, ja, die, die ganze Idiotie, die dahinter steckt.
0: Die Minnesota Twins haben Terry Ryan, in General Manager, entlassen. Ähm, was ich lustig finde, ich habe einen Artikel von Buster Olney gelesen, Nachdem Terry Ryan entlassen worden ist und ähm, der Interim-Manager, Interim-General-Manager jetzt in, in Position ist, haben die anderen General-Manager die ganze Zeit Dauer geklingelt bei dem neuen Interim-Manager der Minnesota Twins, weil sie, weil sie Spieler haben wollen von den Twins. Und wie die Geier haben sie darauf gewartet, dass Terry Ryan entlassen wird und sind danach ans Telefon gegangen. Das ist ein schmutziges Geschäft.
2: Das ist sehr schmutzig. Sie haben tatsächlich ja.
0: ein paar Leute, die Interesse hervorrufen. Kurt Suzuki, ähm, Catcher, der dieses Jahr wirklich offensiv eine richtig gute Saison hat. Brandon Kinsler, der nach diversen Verletzungen jetzt ihr Closer ist und tatsächlich eine gute Saison spielt. Fernando Abad, auch Reliever und Irvin Santana, Starting Pitcher. Und ähm, Suzuki wird wohl Free Agent nach dieser Saison. Und deswegen könnte es sein, dass er als, als ich sage jetzt mal, als Rental, also als Spieler, der nur bis zum Ende der Saison Pitch für einen Contender, durchaus gut sein könnte. Und ähm, ja, nachdem ähm, Glenn Perkins, Kevin Jepsen dann äh, entweder verletzt beziehungsweise schlecht waren, hat dann Kinsler dann die Rolle des Closers übernommen. Und ja, Erwin Santana hat ein ganz okayes Jahr. Und ich glaube auch schon, dass der ähm, dass der auch Interesse hervorrufen könnte. Wir
1: wisst müssen, was aber was? wenn wir wenn wir bei den Twins sind, müssen wir Max Kepler ansprechen. Absolut, ja. müssen wisst wir ihr, machen?
2: Wisst, wisst, ihr, wisst ihr, was man was man sieht, wenn man ähm, bei Baseball Reference auf Minnesota klickt, wer da an fünfter Stelle steht bei den 2016 Top 12 bei WAR, also WAR, wow, da steht Max Kepler und grinst einen an. Mhm. Ja. ist toll.
1: Max Kepler ähm, über die letzten 30 Spiele mit neun Home Runs. Ähm, hat super produktiv äh, RBIs reingebracht, hat im Juli allein 17 Hits, davon sieben Home Runs und 21 RBIs. Das ist für ja, also das ist mehr als wir uns ja in den wildesten Träumen äh, ausgedacht haben.
2: Und man hatte ja erst noch so ein bisschen, oder ich hatte ja auch im ersten bisschen die Sorge, dass er wieder zurück in, in die Minor Leagues geht, wenn eben Santana wieder äh, gesund ist. Und das ist jetzt nicht passiert. Er spielt, er spielt jeden Tag, er spielt gut. Und wir, äh, ich lächel immer, wenn ich die Twins höre, weil Max Kepler da wirklich eine richtig, richtig gute Saison hat. Und das freut ungemein. Home Runs in den
0: letzten 30 Spielen ähm, in der kompletten MLB. Auf Platz 1 Brian Doge mit 9 Home Runs, geteilt mit Mark Trumbo auf Platz 1 auch 9 Home Runs, 8 Home Runs, äh, Chris Bryant von den Chicago Cubs, Trevor Story von Colorado Rockies, Justin Turner von den LA Dodgers, Ryan Schimpf von San Diego und Max Kepler. Max Kepler in einer Reihe mit Chris Bryant, Trevor Story und Justin Turner. Ziemlich cool.
2: Ja,
1: absolut.
0: Ja, Absolut. Vor, vor ähm, Jared Donaldson, vor Edwin Encarnacion, vor Wilmer Flores, vor Yasmani Grandal, vor Jason Kipnis. Großartige, großartige Statistik. Acht Home-Runs in den letzten 30 Spielen.
2: Großartig. Und in welchem Ballpark hat er seinen so Triple, seinen so einzigen, gehabt?
0: Du fließt jetzt schon aber so weit raus. Mit, aber hoch kann. <lacht> <lacht>
2: Sehe ich gerade, das finde ich lustig.
0: Ja, der hat einen Triple geschlagen. Gegen Clay Buckholz, da schlage ich einen Triple. <lacht> ah, okay, <Das> stimmt. <lacht> Und du hättest noch
1: Zeit, Clay als zwischen den Läufen aufs Maul zu hauen. Ein Standing zwischen
0: zwei und drei könntest du noch kurz zum Mount abbiegen. Ein Standing Triple mit Bench Clearing hätte ich. Mann, ja. Bench Clearing dann übrigens. von der
1: Bullpen-Polizei aus dem Stadion gebracht. <lacht> genau. Aber das wäre es dir wert.
0: Das wäre es mir wert gewesen, ja. <lacht>
2: Ja, aber es ist also es zeigt ja ähm, das was die was wir letztes Jahr von den Twins von der Organisation gehört haben, dass sie in ihm jemanden sehen, der in Zukunft ähm, für sie im Outfield spielen wird. Ähm, und das passiert eben jetzt schon dieses Jahr. Die Zukunft ist da und es ist einfach es ist fantastisch. Er hat 179 At bats. Das ist so ja, großartig. Also äh, das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt schon so ist. Ähm, die Twins sind aus jeglichen äh, Playoff-Ambitionen raus. Das heißt, irgendwann vielleicht, wenn dann das Roster erweitert wird, hatte ich erwartet, dass er ein paar mehr Spiele bekommt. Dass das so früh ist, ist einfach äh, großartig. Also Und es ist so schade, dass es halt so untergeht, ähm, ähm, weil das vielleicht für, für, für junge Baseballspieler in Deutschland eben ein weiteres Vorbild sein kann, wie es äh, ähm. Donald Lutz war mit, 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 ich, ich mache meine Ausbände, Baseball-Ausbildung Baseball in Deutschland und habe trotzdem die Chance, bei den großen Jungs mitzuspielen. Ähm, die Geschichte sollte man eigentlich äh, jedem immer wieder erzählen.
0: Also in Baseball-Deutschland ist, ist alles euphorisiert. Darauf, davon kann natürlich. man ausgehen. Aber Klar. der Rest-Sport ja. Deutschlands, der sieht es halt leider im Moment noch hm. Na,
1: aber also es langsam. wird schon ein bisschen ja, ja, so besser. Ja, ja, ja. Also es kommen jetzt schon einzelne Tweets, ähm, wo Max Kepler erwähnt wird. Du hast, glaube ich, vor Wochen mal ähm, einen, äh, einen Sportschau-Link genau. äh, verlinkt. Naja, also wenn es, wenn es eine Initialzündung sein sollte für den Sport in Deutschland, dann, ich meine, was Besseres kann uns ja nicht passieren. Absolut
0: nicht, nein. Ähm, es ist, ich gucke im Moment sehr, sehr viele Twins-Spiele, gerade wegen, wegen Max Kepler. Und ich höre dann immer den oder ich genau, ich höre dann immer den Kommentar der Gegner von den Twins und jeder jeder von von den Twins Gegnern sagt Max Kepler großes Talent, hat dieses Jahr seinen Durchbruch hier in der Big League. Äh Doubles Maschine wird er, wird er genannt, weil er wirklich den den Ball äh, so hauen kann, dass er zum Double kommt. Er hat diese Athletik, die Defensive ist gut, er macht kaum Fehler. Also ernsthaft, das ist ein ernstzunehmender MLB Spieler und das in seinem in diesem Jahr schon. Ist eine fantastische Leistung.
2: Ich habe jetzt gerade mal Kepler bei Google eingegeben, also da sind dann auch tatsächlich zwei Sportartikel gleich als erstes und dann hat das Kepler Teleskop zwei bewohnbare Planeten gefunden. Also selbst, er hat noch selbst da,
0: viel. selbst da kann er noch glänzen.
2: Ja. Der Junge kann alles. Er kann alles. Zwei
0: bewohnbare
1: Planeten. Ja. Das finde ich eine ziemliche Sensation, ehrlich das, gesagt. Da muss ich hin. Vielleicht müsste man da noch mal recherchieren. Ja.
2: Da will ich hin. Das ist aber Galileo TV. Also ich, ja, ich ja, glaube nicht, okay. dass da irgendwas wirklich Gut. Großartiges <lacht> hintersteckt. Weil wenn es so wäre, würden wir glaube ich heute nicht über Max Kepler sprechen. <lacht> Herrlich.
1: Okay, äh, lass uns besser mal in die West weitergehen. <lacht> Und mal schauen, wie es da steht. In der American League West führen die Texas Rangers 56-42 vor, den Houston Astros 53-44, die Mariners 50-47, alles eng beieinander. Dann fällt es ein bisschen ab, die Oakland Ace 10 Spiele unter 500, 44, 54 und am Tabellenende die Los Angeles Angels of Anaheim 43 54. Florian, die Texas Rangers mit fünf Siegen aus den letzten 20 Spielen, die Luft wird dünn.
2: <lacht> Nein, Best Team. Immer noch das für mich immer noch das beste Team in der American League. Die haben jetzt den Slump, den jedes Team mal haben hat. Das also ist äh, ein
1: langer Slump.
2: Ja, der kommen sie wieder raus. Alles gut. Ich mache mir erst Sorgen äh, in, in, in drei Spielen, wenn die Snarsloss sie überholt haben. <lacht> also ich finde es auch sehr komisch. Ähm, es sah so gut aus und äh, ich habe sie ja in den World Series getippt, also ich, ich habe ja auch gedacht, dass da ein bisschen was ist, aber irgendwie irgendwie ist, ist der Juli nicht so ihrem Monat bisher.
1: Also pass mal auf, in der im Pitching sind sie als Team mit einem 4,47er Earned Run Average sind sie ähm, auf Platz 24 in der MLB. Ähm, haben ein Betting-Against von 2,65, damit sind sie 21. und ein RIP von 1,40, damit sind sie 23. Also unteres Drittel. Dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, weil sie ja die Division anführen, okay, dann wird es die Offensive ausre äh, rausreißen. Ist aber gar nicht so. Sie haben ein Betting-Average von 2,63, damit sind sie 9. Äh, ein OBP von 321, damit sind sie 17. und ein Slugging von 428, damit sind sie Elfter. Das sind höchst, höchst mittelmäßige Zahlen.
2: Ja. Aber sie führen immer noch die Division. Ja, ja, gut, aber
1: als du sagst, es, sind, es ist die beste Mannschaft in der American League. Finde ich. Von den, von den
0: Zahlen gibt es das nicht her.
2: Nein, das stimmt. Das stimmt. Aber Was sagst
1: du, Andreas?
0: Ich bin genauso ratlos wie ihr. Ähm, wir, wir, haben, wir haben so häufig schon über die Texas Rangers gesprochen, dass sie dann ähm, durchaus ähm, dass sie durchaus ihre Offensive so angetrieben haben, dass sie ihr Pitching dann überlagert haben. Was du gerade gesagt hast, 13. glaube ich, sind sie auch nur in der American League. Also es sind tatsächlich nur zwei Teams schlechter in der American League als die Texas Rangers in, in der, im, im ERA. Das ist Oakland und das ist Minnesota. Das sind zwei Teams, die noch nicht so richtig weit ähm, weit vorne sind und ähm, die Offensive hat sie halt lange Zeit getragen, das tut sie jetzt nicht mehr und jetzt muss das Pitching kommen und jetzt haben sie halt im Moment nur zwei Starter, die halbwegs ordentliche Leistungen bringen und selbst die haben so ein ganz kleines bisschen Probleme, Cole Hamels, Hugh Darvish, wie gesagt, mit Abstrichen noch mit Perez und deswegen sind sie ja im Moment auf der Suche und ähm, werden wahrscheinlich auch einen relativ hohen Preis bezahlen, weil sie in dieser Saison halt Blut lecken und denken, wow, da, da könnte was gehen. Gerade in dieser Pitching schwachen American League, ähm, wo die, wo die Top Teams halt bis auf Cleveland halt alle so ein bisschen Probleme haben mit dem Pitching. Ich, ja, ja, also
1: sie haben, als, sie haben als äh, führender in der Division ein Run Differential von plus drei,
0: dass sie nach, nach ja, also sie, ja, entschuldigung, nee, nee, sag ruhig, dass sie nach dieser Saison von den Houston Astros nur zweieinhalb Spiele vor den Astros sind, jetzt ja. nach dem All-Star-Break, ist eigentlich ist eigentlich schlimm genug. Die Houston Astros mit so einem Katastrophenstart und sind auf einmal wieder mittendrin im Rennen. Und äh, das sage ich, ist zum Teil dann auch die die Schuld der Rangers, die es nicht geschafft haben, ihr Pitching so hinzubekommen, dass sie dann äh, konkurrenzfähig sind.
2: Ja, und ich habe das ja natürlich auch alles nur gesagt, dass sie das beste Team sind, weil ich sie in die World Series geklappt habe. Ne? Das ist klar, ähm, weil weil ich es ist es ist eben schon auch gerade in der Division ähm, mit mit dem jetzt wieder erstarkten oder immer noch starken äh, Astros ähm, ähm, müssen die sich noch ganz schön strecken, die Rangers. Und ich bin ich bin auch da. Es ist sehr sehr spannend, ob sie sich jetzt tatsächlich noch mal äh, auf den Markt werfen. Sie werden ja in den vielen vielen Trade Gerüchten genannt. Ähm, dass sie, dass sie überall ihre Fühler hinausstrecken, um, um sich zu verstärken und ja, ich, ich würde sie immer noch als starkes Team sehen, ähm, weil wenn du dann gegen sie in den Playoffs spielst und Judavisch in dem also das ist halt auch ein guter Pitcher also ich und, und dann lass mal Prince Fielder dann zweimal den Ball richtig treffen und dann, dann Prince Fielder fällt jetzt Stadion wahrscheinlich aus.
0: bis zum Ende der
2: Saison aus, mhm. Ah Ach so, ich habe jetzt nur auf dem 15, 15 habe ich nur Bandscheibenvorfall.
0: Gesehen. Wahrscheinlich muss er wieder operiert werden. Das wäre der zweite, ja, okay. wäre die zweite ja. Operation wegen Bandscheibenvorfall. Der Junge trägt halt auch ein ganz kleines bisschen mit sich, ne?
1: Was macht eigentlich Sandoval? <lacht> 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 Wo wir gerade bei Prince Fielder
0: sind. Der ist <lacht>
2: <lacht> Okay gibt es keine
0: Bilder ja, von nichts mehr von gehört nichts ne? mehr, gar nichts mehr und ich bin gar auch ganz mehr. froh dass ich dass ich da nichts mehr von gehört habe aber mir so ein. aber Prince Fielder ähm, ist wohl eventuell tatsächlich bis zum Ende der Saison raus offensiv hat er ja eh nichts gebracht für sie aber ähm, ja das, das Problem ist halt dass sie ähm, 24 Millionen dieses Jahr zahlen müssen an Fielder und der noch bis 2021 bei den Texas Rangers unter Vertrag ist. Und kommt er dann nach so einer komplizierten Operation, ja die zweite schon, ähm, in einer ähnlichen Gegend, kommt er dann nochmal wieder zurück. Und das ist im Moment auch ein bisschen das Problem der Texas Rangers, die ihn, was ich gerade gesagt habe, schon dieses Jahr die ganze Saison mit durchgeschleppt haben mit einer mit einem Average kurz über der Mendoza-Line.
2: Mhm. Ja. Ja, aber es, es, es gibt viele es gibt viele Belly Fotos von <lacht> 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 ähm
0: die, ah, ja. ich habe ja auch einen Artikel gelesen, wen denn die Texas Rangers jetzt anlocken könnten, also für wen sie traden wollen würden. Da sind natürlich die Tampa Bay Rays Pitcher ähm, wo man gesagt hat, ähm, sie sind verdächtig ruhig, was Chris Archer angeht. Also vielleicht tatsächlich jemand, ähm, der sie verstärken könnte. Dann sind sie natürlich ähm, auf der Suche auch nach Relief-Pitching. Vielleicht jemand wie Euronis Chapman oder, was sie dann auch gesagt haben, eventuell jemand, ähm, der gute Starts abliefern kann, der Innings abliefern kann. Ivan Nova, Nathan Iovaldi von den Yankees. Und dann natürlich Andrew Keschner von den San Diego Padres. Andrew Cashner, der in dem Interview gesagt hat, ich weiß doch, dass ich bis zum 1. August getradet werde. Die mhm. ähm, San Diego Padres sind ja auch relativ offen mit mir umgegangen. Von daher, ich warte eigentlich nur noch darauf, in welche Stadt ich ziehe. Also könnte auch noch passieren.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass es auch tatsächlich nötig ist, weil ähm, wenn man sich anguckt, was von hinten kommt, Florian hat es eben schon gesagt, die Houston Astros ähm, spielen aktuell... Einen wirklich guten Ball, mhm. ähm, sind nur noch zweieinhalb Spiele zurück. Andreas, du hast es eben gesagt, wenn man sich überlegt, wie die in die Saison gestartet sind, wie der April und auch äh, der Mai für die Astros verlaufen ist, dann ist es schon, ähm, ja, es ist ein ziemlicher, eine 180-Grad-Drehung.
0: Das ist eine 180-Grad-Drehung und ähm, sie sind jetzt tatsächlich auf, der, äh, auf dem richtigen Weg, also sie kommen den Texas Rangers nah und äh, mit zweieinhalb Spielen ist es ja nicht ausgeschlossen, dass das, dass das Ding am Ende ein Division-Sieg ist und das wäre ja. tatsächlich eine Sensation nach diesem Start, den sie hatten und es war wirklich ein Katastrophenstart. Wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, dass kein Team es bislang geschafft hat mit, ich weiß gar nicht, waren sie 8-18 oder so nach den ersten Saison ja, spielen, dass kein Team es geschafft hat, dann noch die Playoffs zu erreichen und sie sind im Moment auf einem sehr guten Weg und sie spielen guten Baseball und das trotz ähm, noch nicht gefixter Rotation, also dass äh, jemand äh, wie, wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Wen meinst du dann?
0: Den Houston Astros-Pitcher.
1: Doug, Doug
0: Fister. Nee, nicht Doug Fister.
1: Colin McHugh. Auch Dallas Keikel.
0: Dallas Keikel, genau. Mein <lacht> Mann, <lacht> ähm, dass, jemand, dass jemand wie Dallas Keikel noch nicht zu 100 wieder zurück ist und sie trotzdem nur zweieinhalb Spiele raus sind, das ist ein gutes Zeichen. Ist aber auch ein ähnliches gutes Zeichen für die Seattle Mariners, die ja auch nur fünfeinhalb Spiele raus sind, beziehungsweise dreieinhalb Spiele nur außerhalb der, ähm, der Wildcard.
1: Ja, und, und wenn wir nicht... ganz kurz noch bei Houston bleiben. Ja, entschuldigung. Ähm, Große Altuve ist ähm, aktuell wahrscheinlich der beste Spieler, der in der, in der MLB rumläuft, oder? <lacht> ich, schlechter <lacht> ist er nicht, sagen ich wir mal so. Ihn, also, also ich habe hab mir mal die Splits angeguckt. Altuve hat über, über die Saison hatte ein 3,57er Betting Average, 4,26er OVP. OVP. genau Und ein 5,59er Slugging. Dann denkst du halt, Okay, das sind schon gute Zahlen. <lacht> In der letzten Woche hat er 15 Hits bei 25 At-Bats, ein 600er Betting Average ist das, 630er OBP, 840er Slugging und 1,47 OPS. Das ist on fire. <lacht> das, der, der macht, ja. der, der macht. Your
0: defense is terrified. <lacht> Ja, aber der, der nutzt alles seine, 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 seine Physiognomie nutzt der komplett für sich in, ja. in allen Richtungen. Erstens, er hat, ein, er, hat ein sehr, sehr klein, er hat eine sehr sehr kleine Strikezone, weil er halt nur 70 Zentimeter groß ist. Dann hat er aber auch 5'6, was heißt das? 5 6 15 5 Fuß 6, wie viel? 170 165 165, ja. 165 irgendwie sowas. Ja, also okay. 165 166. Ähm, dann hat er tatsächlich Power, weil er hat, hat auch schon 15 Home Runs geschlagen. Er, er kommt an den Ball, 426er OBP ist atemberaubend gut. Ja. Ähm, wenn, wenn du weißt, dass in, in 40 Prozent der Fällen Jose Altuve auf, auf Base kommt, das ist so überragend gut. Ja, 44 Walks hat er schon, ich muss mal gerade gucken, in der in kompletten Liga, die meisten Walks hat Bryce Harper ähm, verursacht mit 75 und da, da ist, werden auch viele Intentionals natürlich, dabei da sind viele, sein. Natürlich sind da viele, da ist er auf, auf Platz 21, aber mhm. ähm, insgesamt... 136 Hits hat er schon. Ist in ja. der gesamten MLB zweiter nur, oder erster vor vor Dings, Xander Bogarts. Und der hat schon, da sagen wir schon, der hat eine Traumsaison. Was hat denn dann noch Altuve? Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, also was, 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 was so ein bisschen, ja auch dann das Gute daran ist, ähm, wenn er dann auf Base ist, dann hat er auch schon auch 73 Runs. Also er hat von den 136 Hits sind dann auch 73 davon nach Hause. Das ist fast, also das ist über die Hälfte seiner, seiner, ich habe die Base erreicht, ähm, führen dann auch zu Punkten für die, für die, für die Houston Astros. Und das ist eben auch für das Team sehr wichtig.
0: Ja. Also wir können auf jeden Fall sagen, dass, ähm, José Altuve erstens am Anfang die Lebensversicherung der Houston Astros war und jetzt tatsächlich überhaupt nicht nachlässt und atemberaubende Zahlen abliefert, liefert erst 40 Strikeouts. Hat er, hat er gehabt. Das ist super. <lacht> Dazu 25 ja. Stolen Bases. Der ist, der ist ein Gesamtpackage. Wäre der ja. 10 Zentimeter größer, würde er wahrscheinlich in der Innerei mit Mike Trout und Bryce Harper genannt werden.
2: Dann hätte er aber vielleicht diese Statistiken. Nicht? Das kann also auch das muss sein. Das ja. muss man sich dann angucken. Ich hatte mir auch eben aber das Schedule angeguckt. Die, die, die Astros hatten den, äh, im April 7,17. 7,17, ne? Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie haben jetzt im Juni acht Spiele nur verloren. Das ja, ist ziemlich groß von 26. Das heißt, also die haben, die haben eben, die haben geschafft, was wir, was wir, ganz am Anfang mal gesagt haben, die haben es geschafft, einfach eine Woche Baseball aufzuholen, was ich einfach irgendwie äh, phänomenal finde, weil das ja doch eben schon eine schwierige Geschichte ist. Ne? Also gut, du hast, du hast die Chance, bei so vielen Spielen auch was aufzuholen, aber du musst es ja dann auch mal machen. Ja. Und sie haben es einfach gemacht. Ähm, der der äh, April war damit auch der einzige Monat, wo sie negativ waren mit 717. Ähm, danach dann im Mai 17,12, da hat man schon gesehen, dass es vorangeht, aber eben diese 18,8 im Juni und jetzt sind sie im Moment bei 11.7 im Juli. Also es geht ja so weiter und ähm, kontinuierlich das Ganze gesteigert in ihren Statistiken und und und, das ist schon, das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut. Und ich, ähm, die die Rangers, ich glaube, äh, die müssen halt eben jetzt äh, äh, sich strecken und das wird eben mit, mit Trades so sein. und mhm. Houston wirkt eben kompletter noch.
0: Ja. Ich, ja. Die Houston Astros-Fans sind ja ganz wuschig, weil Top-Prospect Alex Bregman ist kurz davor, hochgeholt zu werden in die mhm. Majors. Und dann haben die Astros jetzt am Donnerstag AJ Reed in die Triple-A runterbeordert und da haben sie alle gedacht, ja, jetzt, jetzt kommt Alex Bregman. Aber <lacht> nein, Preston Tucker kommt zurück und Alex Bregman wird noch ein bisschen unten gelassen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck im Moment dann auch zu groß ist für einen Top-Prospect, dann oben abzuliefern und deswegen haben die Houston Astros dann gesagt, okay. Ähm, das lassen wir jetzt erstmal und wir sind im Moment in einer guten Situation und ähm, schauen wir mal wieder.
2: Na? Ja, das heißt ja also, die Zukunft sieht auch weiterhin rosig aus, das ist ja genau das, was dann bei den Astros in den letzten Jahren ja auch einfach gefällt. Ne? Die haben, haben ja irgendwann plötzlich angefangen, relevant zu werden, Hatten dann letztes Jahr war das ja das Überraschungsjahr so ein bisschen ähm, und jetzt merkt man eben, das ist nichts, was auf kurze, äh, kurze Dauer ausgelegt war, sondern die haben sich da was bei gedacht und das kommt langsam nach und nach hoch. Und das finde ich, das finde ich dann wieder sehr gut und sehr sympathisch.
1: Absolut, absolut. Ähm, Andreas, willst du kurz äh, die Mariners noch besprechen?
0: Ja, weil die einen Trade gemacht haben. Sie haben Mike Montgomery, den Relief-Pitcher, zu den Cubs geschickt und haben dafür dann äh, Dan Vogelbach bekommen. Ähm, das könnte eventuell sein, dass dieser Dan Vogel, Vogelbach ist ein schöner Name übrigens, mhm. Ähm, mhm. dass er der Ersatz für Adam Lind sein könnte, der Free Agent am Ende der Saison wird und eventuell dann zur Trade Deadline noch gehen wird. Das habe ich zu den Seattle Mariners.
1: Ketel Matte auf der DL,
0: mhm.
1: 15 Tage, sie gehen davon aus, dass er aber dann wieder zurückkommt, also dass er Anfang August wieder zurückkommen wird. Schauen wir mal.
0: Zu Oakland und L.A. habe ich jetzt nichts. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe zu den ähm, äh, Los Angeles Angels noch das Mike Trout. Ähm, dieses Jahr ja schon getradet. getradet. Nee, nee das hey, Alter. Wenn
2: am Montag, am Montag, an, an dem ersten nacht wenn der Trade kommen sollte, ich glaube, ihr explodiert ja beide. Ja, dann können wir tatsächlich auch die Welt explodieren lassen. Das wird ja. nicht passiert. Aber er
0: ist schon wieder auf einem Weg. Ähm, er hat 2015 hat er ein War, also Wins above Replacement von 9,4 gehabt. Jetzt ist er schon wieder bei 6,1. Ähm, der Junge liefert schon wieder richtig, richtig Zahlen ab. Mit dem 425er OBP. Wir haben gerade eben gesagt, dass José Altuve so gute Zahlen abliefert. Man, Mike Schaut ist kein bisschen anders und
2: ja, ist,
0: ja, Er ist vielleicht dieses Jahr sogar besser als 2014, wo er so unglaublich gut war. Und ja.
2: Wir zünden einfach weiterhin eine Kerze für ihn an. Ja. Glaube, und die
0: Los Angeles Angels haben mit Cam Bedrosian noch einen Relief-Pitcher bekommen oder so langsam sich rangezogen, der wirklich richtig gut ist dieses Jahr. Haben 2010 haben sie ihn gedraftet und ähm, er hatte ein bisschen Probleme reinzukommen, ist jetzt dieses Jahr wieder rein, besser reingekommen und vielleicht wird der ja auch noch abgegeben, um vielleicht dann noch ähm, die Farm dann wieder ein bisschen aufzustocken. Aber das ist eher eine Vermutung von mir, das ist noch nicht ähm, genannt worden in irgendwelchen Artikeln von, von Beatwritern aus den USA. Und ich habe ganz, ganz viel zu, zu den Oakland A's tatsächlich. Sonny okay. Gray, Sonny, <lacht> Entschuldigung, ich, so, ich mache das im Schnelldurchgang. Sonny Gray sorgt für Sorgenfalten bei ähm, Billy Bean, weil der dieses Jahr ganz, ganz schlecht pitcht, 5,49er ERA. Und eigentlich sollte er ja einer sein, der vielleicht ähm, Trades-Gerüchte hervorruft. Und ähm, die, im Moment ist es relativ still, um Sonny Gray. Dazu gibt es dann noch Gerüchte um Josh Reddick, der eigentlich bleiben möchte, der seinen Vertrag auch gerne verlängern wollen würde bei den Oakland A's. Ähm, aber die Oakland A's äh, sagen, nee, wir können dir das nicht zahlen. Er will 14 Millionen pro Jahr haben. Sie können maximal 12 Millionen zahlen. Und deswegen könnte es sein, dass er auch getradet wird. Und da gibt es ja tatsächlich so ein paar Teams, die ihn gerne haben wollen, unter anderem dann auch ähm, die Cubs, die Royals und die Giants. Und die Oakland Ace, also ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, das wie heißt da? Josh Reddick zum Ende der Trade Deadline dann auch weg ist.
1: Was gibt's Neues von Rich Hill?
0: Ähm, der hat seinen letzten Start ges geskippt, auch das ist etwas, was Billy Bean die Schnapsflasche hat öffnen lassen, ähm, weil er wohl Probleme im Arm hatte. Und das so auf dem Höhepunkt seines Trade-Werts. Man mhm. weiß, dass er verletzungsanfällig ist. Und dann hat er so gut gepitcht. Und kurz bevor Billy Bean wahrscheinlich ein Angebot hatte, wo er sagt, hier, da, da kann ich jetzt nicht mehr ähm, zurückhalten, da musste er seinen Start skippen. Und da machen sich die Oakland Ace jetzt wieder ganz große Sorgen.
1: Dann drücken wir ihnen die Daumen, dass es doch noch... Ja, gut aus. Wenn du, wenn du die jetzt aussuchen könntest, äh, Chris Sale oder Rich Hill mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, ne, Hill wird deutlich billiger sein als Chris Sale und ähm, du hast auch nicht diese langfristige Verpflichtung. Wen, wen nimmst du? Chris Sale immer. Immer noch? Immer.
0: Rich Hill ist nach dieser
2: Saison auch für Agent
1: auch wirklich für fünf bis sieben Prospects. Ich finde es ich bin dabei froh. Es, ich finde es halt echt.
0: Es geht ums Gesamtpackage, was du gesagt ja, hast. Ja. Chris Hill ist nach dieser Saison ist er wieder Free Agent. Ist 36 Jahre alt. Chris Hill, Rich Hill ist, ist nach dieser Saison Free Agent, 36 Jahre alt, verletzungsanfällig. Ähm, und Chris Hale ist einfach bis 2020 da. Natürlich ist das eine Pfeife, aber ähm, vielleicht Leute wie Pedroia und so kriegen den hin. Ey, ich würde je, jederzeit würde ich Chris Hale nehmen. Gut. Ich bin da leider, ich bin da leider käuflich, was das angeht. Ich sehe die nackten Zahlen und denke. Da mache ich mich nackig für, für Chris? Ja. ich hoffe, das wird. Ich hoffe, ich find, ich das ist eine sein. sehr
1: angenehme Charaktereigenschaft.
0: Was, dass ich mich nackig mache, das käuflich zu sein.
1: So. Ich ja. finde, Leute, die damit offensiv umgehen, finde ich grundsympathisch. So, ja. sollen wir mal in die National League oh, ja. wechseln? Sehr gerne, dann machen wir das und fangen auch dort im Osten an. Die Washington Nationals führen. Die Division an 58-40. Dahinter tududu, die Miami Marlins, 53-44. Die New York Mets, 51-45. Die Phillies, 45-54. Und die Atlanta Braves, 33-65. und 65, 25 Spiele zurück. Aktuell das schlechteste Team im gesamten MLB. Die Washington Nationals ähm, ziehen relativ souverän ihre Kreise, auch wenn es nicht, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Sie verlieren auch mal ihre Spiele, haben jetzt eine Serie gegen die Dodgers verloren, haben jetzt gegen die Padres ein Spiel verloren, ähm, haben äh, gegen die Brewers eine Serie verloren, haben gegen die, äh, gegen die Reds ein Spiel verloren. Das sind alles Sachen, die du ausgleichen kannst, indem du deine Divisionsspiele gewinnst. Sie Vernichten im letzten Monat die Mets in jedem Spiel ähm, und, und halten dadurch die gesamte Division auf Distanz. Das reicht für die, für die National League East.
2: Und haben einfach, weil wir, wir immer gesagt haben, ne, du, hast, du hast eben in der gesamten National League Teams wie die Phillies, Braves, Brewers, Reds, Colorado Rockies und so weiter. Also du hast halt genug Pulver wo du nicht so, oder Material, wo du, wo du nicht dein ganz, deine ganz große Leistung erbringen musst, und da wo du sie erbringen musst, in der eigenen Division haust du halt alles raus. 30, 14 sind sie gegen die East. Ja. Das das ist deutlich und gegen die Central zum Beispiel ausgeglichen und gegen die West 4, 8. Also, und es reicht dann eben. Es ist vollkommen ausreichend, gewinn deine Spiele in der Division, dann kommt keiner an dir vorbei.
0: Dann haben sie noch mit Max Scherzer und Steven Strasberg zwei Pitcher, auf die sie sich so richtig gut verlassen können. Es sei denn, ich gucke mir die Spiele an. Ich habe am, am Mittwoch oder am Donnerstag war das. Am, gab es gab es die äh, Nationals gegen die Dodgers im quasi Vorabendprogramm. 18 Uhr glaube ich ging das Spiel los. Und dann ich gedacht, Wow super Steven Strasburg äh, pitcht und ähm, den gucke ich mir mal an. 13-0 und so super Saison dieses Jahr. gucke ich mir an. Erstes Inning zwei Run Home Run für die Dodgers. 6 zu 1 erste Niederlage von Steven Strasburg. Andreas hat sechs Innings davon geguckt. Case closed. Wen soll ich mir als es nächstes ist, vornehmen?
1: Es, es, ist, es ist eine Gabe, Andreas. <lacht> es
2: Embrace ist. it. Nein, das es Schlimme ist ja, dass du es nicht gewinnbringend für dich einsetzen <lacht> kannst. Kann weil du, wenn, du jetzt, wenn du dann auf, dies, auf du so etwas wetten würdest, würde exakt das Gegenteil passieren. Ja, ja, Deswegen ist. kann man mit dir eigentlich gar nichts anfangen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die sehr offene Feedback, Florian.
0: Er sät nicht, Es ist, es ist Gabe und Fluch zugleich. Ich habe tatsächlich habe ich mich gefreut, ich habe nachmittags drauf geguckt, Mittwochs und Donnerstags sind immer die Nachmittagsspiele, habe ich gedacht, Mensch, da guckst du mal und da Steven Strasburg pitcht für die, für, die, für die Nationals um 18 Uhr, das guckst du dir mal an und zack, nach eineinhalb Innings war es vorbei. Ich habe in unserem Just Baseball WhatsApp Chat habe ich habe ich für großes Gelächter gesorgt, als ich gesagt habe, ich gucke es mir gerade an und ja. Es ist es ist hart. Nimm's hin. Ja.
1: Stell dir, stell dir vor, du wärst ein Phillies-Fan.
0: Ja, dann werden sie wahrscheinlich World series sieger Nee, werden <lacht> ja. sie so wahrscheinlich nicht. Hätten wahrscheinlich nur 20 Siege dieses Jahr. Aber ähm,
1: bevor wir zu den Phillies kommen, müssen wir ja mal die Miami-Malins lobend erwähnen.
2: Aber natürlich. Die sich
1: in der Division nach oben gekämpft haben. Ähm Giancarlo Stanton mittlerweile mit seinem 21. Home Run hat ähm, sein Betting-Average auf 2,41 hochgeschraubt. Er war ja mal irgendwo bei 2,17, glaube ich, ja. ähm, vor Monaten oder vor Wochen. Ähm, Christian Jellig spielt eine herausragende Saison. Ach so, bei Giancarlo Stanton äh, wird die Produktivität auch wieder besser. Er hat mittlerweile 55 RBIs äh, reingeschlagen. Das heißt, äh, so langsam können sich die Marlins wieder auf ihn verlassen. Und ähm, ja, das macht sich dann unmittelbar auch in den äh, Ergebnissen bemerkbar. Wenn man sich die letzten Serien anschaut, sie haben äh, gegen die Phillies 3-1 gewonnen, sie haben gegen die St. Louis Cardinals 2-1 gewonnen, haben die Reds gesweept, ähm, haben gegen die Braves 3-1 gewonnen. Äh, die einzige Serie, die sie verloren haben, war eine 2-1-Serie gegen die Mets. Aber ähm, dennoch sind sie mittlerweile... Tatsächlich das bessere Team als die Mets.
2: Ja. ja. Also, das. wenn man sich die Monate anguckt, äh, es gab bisher keinen Monat, in dem die ähm, Marlins einen negativen Rekord hatten. Also das, das, ähm, jetzt im Juli sind sie eben wirklich mit 12-6, also aus den aus den 18 Spielen bisher, äh, äh, noch am Best ist der beste Monat, was das angeht. Aber es ist eben, ähm, sie, wir, du hattest ihr vorletztes Jahr, glaube ich, so, als das könnte ein Überraschungsteam sein. Und sie haben ja ihr ihr Geschirr beisammen behalten. Es ist ja nicht so, dass sie danach irgendwie einen Fire-Sale gemacht haben, als dem nicht so war. Und das zahlt sich jetzt einfach aus. Und wenn Giancarlo Stanton, das haben wir gesagt, der wird wieder kommen, der wird seine Zahlen besser äh, gestalten können im, im Laufe des Jahres. Und das ist jetzt passiert. Und ein guter Giancarlo Stanton macht jedes Team tatsächlich auch wesentlich besser. Und so sieht es aus. Ichiro, Andreas?
0: Ist noch, Ichiro ist noch vier Hits vom, von 3.000. Ja, ja, ja. richtig.
2: Hier nur noch. Finde ich, finde ich, also ich meine, auch das ist dann eine Geschichte. Also die Marlins hatten ja immer so ein bisschen das Problem, finde ich, dass sie jetzt auch nicht ein Team waren, wo du, na, wo du viel drüber erzählen kannst, so richtig. Das gab, ne, die, die Probleme, die der, die der Owner hatte mit der, mit der kubanischen oder mit der, mit der mittel- und äh, lateinamerikanischen ähm, Gemeinde, ähm, dann dann, ja, haben sie mit Felix äh, äh Quatsch, mit, mit Giancarlo Stanton einen Spieler, der halt einfach super ist? Aber so drumherum nicht so viel. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen zusammengefunden. Ge Und es freut mich dann auch mal, also das, ähm, mal, mal jemand anders. Jetzt kann man auch, also auch die Mets sind ja auch selber teils dran schuld, teils sind es Verletzungen, die sie halt einfach, äh, das, das, oder was dazu geführt hat, dass Miami sie auch überholen kann. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Ne? Also wenn, wenn, wenn die Mets das ein bisschen besser auf die Reihe kriegen, äh, glaube ich, muss sich Miami noch mehr strecken und und es kommt halt alles gut zusammen und es freut dann. Und eben, dass auch noch jemand wie wie Ichiro weiterhin seine 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 seine, seine Ad-Bats bekommt und dann ja trotzdem auch sogar noch was produziert, also indem er nur noch vier Hits von seinen 3000 entfernt sind. Schöne Geschichte.
0: Mhm.
1: Und ja, im ja. Mets schwimmen alle Fälle weg, ne? Ich würde mir, wenn ich jetzt Mets-Fan wäre, würde ich mir ziemlich Sorgen machen.
0: Ich mache mir auch Sorgen. Andererseits, die Mets waren lange Jahre in der Mittelmäßigkeit und, und waren einfach in den letzten Jahren sehr davon ähm, geprägt, dass sie einfach ein super Starting-Pitching haben. Das findet halt dieses Jahr überhaupt nicht zusammen, weil sie halt Verletzungsprobleme dann auch haben. Und ja, vielleicht wird es halt dieses Jahr nichts mit, mit den Playoffs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mets oder Mets-Fans damit. Ein geringeres Problem haben ähm, als andere, also Fans anderer Clubs.
2: Ja, glaubst du? Glaub ja, schon.
1: auf oh, jeden Fall. Die
2: wissen glaub. doch, wie ihre Offensive. Ja,
1: aber trotzdem, es ist New York. Aber es sind auch die Mets. Du, Ja, aber es ist New York und du kriegst so nach, nach Jahren, nach Jahrzehnten, ähm, kriegst du eine wettbewerbsfähige Mannschaft und du gehst mit großen Hoffnungen in die letzte Saison, was World Series-Teilnehmer. Contender äh, Teilnehmer. Du gehst mit. Ähm, großen Hoffnung in die neue Saison und bist jetzt noch nicht mal auf dem Wildcard Platz. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob das die Mets Fans einfach so klaglos hinnehmen.
0: Es wird ja noch viel Baseball gespielt werden, aber ja. die, die Aussicht oder die die, ähm, die ja die Aussicht auf auf Oktober Baseball ist relativ gering in diesen Tagen bei den Mets und ja. ich weiß, Mike
1: Piazza wird äh, in die Hall of Fame aufgenommen, ja, in Cooperstown. Und ähm, die Mets feiern die ganze Woche. Ähm, das Jersey mit der Nummer 31 wird retired. Äh, Piazza ist äh, die ganze Woche in New York. Und äh, ja die übliche Folklore, die einen, einen Hall of Fame äh, Indukti damit spielt äh, wird von den Mets halt im großen Stil ausgenutzt.
0: Ken Griffey Jr. kommt auch noch in die Hall of Fame ja. und von den Journalisten, oh. hast du gelesen, wer in die Hall of Fame kommt, dann schauen es sie. Zu Recht. <lacht> absolut. Ja, absolut. Ja. Ich habe übrigens jetzt das, das Buch äh, A Sweep would be a disgrace. <lacht> ja, ich habe jetzt übrigens das, das Buch durch hier, Now I can die in peace von Oh, 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 ja, dir oh Freitag, meine Adresse hast ne? Bring ich dir Freitag mit.
1: Ah,
0: sehr gut. Ja. Hervorragend. Von Bill Simmons, das Buch über, über seine Red Sox-Fantum. über sein Red sox -Fantum. Bei jedem Kapit ab Kapitel von vor vor der World Series und ähm, 2004 muss ich grinsen. Ich muss immer schäl grinsen, bei jedem Kapitel, was er, was er schreibt. Das ist super.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, bei, ja, den, bei den, den Filmen habe ich sox jetzt nichts hier. Ähm, warte, ich habe ich habe 16 Seiten Notizen hier heute, aber und, und, zu den, und, und, <lacht> den Phillies. Ach so, die <lacht> die Phillies ähm, haben Anrufe bekommen wegen ihres Closers. Gianmar Gomez, der ähm, tatsächlich dieses Jahr ein sehr sehr gutes ähm, eine so gute Saison haben hat. Neben Jeremy Hellickson ist er wohl mit der größte Trade Chip, den die Philadelphia Phillies haben und die äh, Pittsburgh Pirates wollen ihn haben und er könnte dann zusammen mit Mark Melanzen dieses Jahr dann ähm, im Relief-Pitching sein und Mark Melanzen dann eventuell sogar als Closer ablösen für den ähm, fürs nächste Jahr es gibt drei Trade-Chips die die äh, Phillies haben das sind Helixon, Jamar Gomez und Peter Borges und ähm, ansonsten kriegen sie viele Anrufe äh, auch für die jüngeren Leute aber die wollen die Phillies jetzt beisammen behalten weil sie irgendwann ja auch mal wieder äh, wettbewerbsfähig sein wollen aber geht in die richtige Richtung und ich habe noch was zu den Atlanta Braves tatsächlich.
1: Moment, bevor du was zu den Atlanta Braves hast, Andreas, ja. müssen wir erstmal über Julio Teheran sprechen.
2: Nein.
0: <lacht> Bis zum 1. August wieder getradet. Die anderen haben alle keine Ahnung.
1: Weil, ich habe es nochmal nachgehört, Es ähm, ist ganz klar, wir haben um Bier gewettet. Haben wir? Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, so wie es aussieht, bleibt ja Julio Teheran in Atlanta.
0: Also wir werden, wir machen ja eine Live-Sendung zur Trade Deadline dann am Montag in einer Woche. Und wir werden ja dann wir, ich werde auf Knien hier durch, durch, durch mein Arbeitszimmer rutschen, sollte Julio Teheran dann irgendwann bei den Washington Nationals oder so auftauchen. Ähm, äh, die anderen haben das keine ist, Ahnung. Das ist dann
1: ähnlich wie äh, wenn Detroit die äh, ASS. Ja, genau, gehen, genau, genau, genau. Ne?
0: Es geht mir <lacht> gar nicht um Julio Teheran. Es, <lacht> <Ja>, genau. <geht, lacht> es geht mir um <lacht> dich. In diesem Fall. Ja, ähm, ja Julio Teheran, also die, ähm, die Kommentatoren in den USA sagen alle, Julio Teheran bleibt bei den Atlanta Braves. Ich glaube, sie haben alle keine Ahnung. Ich glaube, er geht bis zum nächsten Montag, aber ähm, wenn ich falsch liege, haben wir tatsächlich um Bier gewettet? Nein, haben wir nicht. Ah, sehr gut. Ähm, AJ Piersinski ist mal wieder ejected worden, weil er einen Ball, <lacht> weil er einen Ball weggeschossen hat. Und er hat gesagt, habe ich schon hundertmal gemacht, bin noch nie ejected worden. Sollen sie alle nicht so anstellen. Hat er recht. Hat er recht.
1: Auch wenn A.G. Pidzinski kein Sympathikus ist.
0: Nee, ich, also er wäre einer der Letzten, mit denen ich ein Bier trinken gehen wollen würde, außer MLB. Ja.
1: Naja, gut. Wer weiß, vielleicht ist er ja privat ein Netter. Bestimmt. Gehen wir mal in die Central. Ja. Oder hast du noch was? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. In der Central führen die Chicago Cubs 58, 38, 20 Spiele über 500. Vor den St. Louis Cardinals, 52-45. Dahinter die Pirates, 50-47. Die Milwaukee Brewers und die Cincinnati Reds spielen diese Saison keine Rolle mehr. Die Brewers 41-54 und die Reds 38-59. 20,5 Spiele zurück, minus 143. Run Differential. Ja, äh, die Cups mal endlich wieder seit der Trade-Deadline mit einem positiven 10-Spiele-Run. Äh, 6 und 4 stehen sie aktuell. Ähm, haben in der letzten Woche äh, eine Serie gegen die Mets gewonnen, eine Serie gegen die Rangers gewonnen und eine Serie gegen die Pirates verloren. Aktuell stehen sie äh, bei einer Serie gegen die Brewers und da steht es 1-1, nachdem sie im, äh, in der letzten Nacht 6-1 gegen die Brewers verloren haben, trotz eines äh, relativ guten John Leckes. Mhm.
2: Okay. Die Cubs hatten, hatten äh, jetzt da was zu überstehen irgendwie tatsächlich. Das, äh, vor dem All-Star-Game war das ja wirklich so ein bisschen äh, weg. Sie sind ja auch im Juli bisher 7-11 von den 18 Spielen, die sie hatten. Zum Vergleich im April waren sie in 22 Spielen 17 und 5. Also man sagt, man sieht schon, da ist irgendwas nicht ganz äh, zusammengelaufen, aber es war ja auch auf einem Niveau, das zu halten, einfach super schwierig ist und ähm, deswegen ist das jetzt nicht überraschend gewesen, dass das mal passiert, denn es ist ja ein, ein Rückfall auf die Normalität, sage ich mal. Ähm, sie haben immer noch das beste Team in der, in der, im gesamten Baseball, würde ich behaupten. Das ist einfach äh, offensiv, defensiv so schön ausgeglichen, wie es wenige haben. Ich würde danach die Nationals sehen, ähm, und dann ja wird es schon schwierig wer dann kommt ähm, deswegen ist das einfach klar gewesen und, und ähm, ich, ich bin super gespannt wie, wie all in sie gehen zur Trading Deadline weil ich hatte es, glaube ich letzte Woche schon mal gehabt irgendwie scheinen die Cups ja committed sein also pot committed zu sein was die World Series angeht also irgendwie müssen sie sie dieses Jahr gewinnen was ich für total Quatsch halte weil das Team einfach noch jung genug ist aber das was sie am Anfang des Jahres an, an Rekorden äh, äh, zu schlagen auf dem Weg waren. Ähm, das, das hat einfach so einen Druck aufgebaut, dass der jetzt, der, der kann ich, die können ich einfach äh, das erste Play, die erste playoff serie verlieren. Dann wäre das eine verlorene Saison, was eigentlich Quatsch ist. Texter. Ja,
1: ich, ich glaube immer noch nicht, dass es passieren wird. Für mich sind sie immer noch der, der, der große Favorit.
0: Dexter Fowler ist übrigens wieder zurück. Nach längerer ähm, Abstinenz und nach längerem Draufstehen auf der DL ist er wieder zurückgekommen. Äh, in der Serie gegen die Brewers jetzt am Wochenende. Und mit Dexter Fowler im Lineup, up er ist lead Off hitter äh, haben, die, haben die Chicago Cubs einen Rekord von 44 zu 19. Nicht so schlecht.
2: Okay. Na?
0: Und die haben jetzt, was wir eben gesagt haben, sie haben ja jetzt den, den Montgomery geholt aus Seattle sie brauchten, die Cubs brauchten einen, einen linkshändigen Relief-Pitcher, den haben sie jetzt bekommen und ähm, Montgomery kann tatsächlich in diesen Matchups, ähm, in denen auch Joe Madden ja wirklich sehr, sehr gut ist, kann er wirklich ähm, sehr gut sein. Die Linkshänder haben gegen ihn einen Betting-Average von 1,64 und er hat einen 2,34er ERA in 32 Spielen. Ähm, 30 Spiele davon waren im Relief-Pitching, also ähm, tatsächlich Montgomery ist jemand, den die Chicago Cups haben wollten, den sie relativ günstig bekommen haben und jetzt konnten sie dann auch ähm, sich von der Idee verabschieden, Andrew Miller zu holen.
1: Ja, ja gut. Sind für dich die Cubs dann auch noch weiterhin der, der, der Favorit auf alles?
0: Sie sind für mich auch der Favorit auf alles. Sie, sie haben mir ein bisschen Zweifel ins Gesicht gebracht durch diesen, diesen Slump, den sie jetzt in den letzten Wochen hatten. Aber große Mannschaften haben Slums und alle Mannschaften haben Slums während einer 162 saison Und deswegen sollten sie jetzt wieder auf die, auf die Bahn kommen. Und die Verletzungsprobleme sind ja eher, eher klein bei den Cups. Bis auf Kyle Schwaber fällt ja keiner aus, der wirklich, ähm, der wirklich groß für die, für die Cups, ähm, wirklich Leistung bringen müsste. Also wenn ich mir das angucke, Joe Nathan natürlich, Kyle Schwaber, so leer, ähm, aber der Rest der Truppe ist eigentlich intakt und sollten sie keine Verletzungsprobleme haben und die Pitcher weiter so pitchen, wie sie es bislang gemacht haben. Jake Arrieta hatte in diesem Slump ja auch seine, seine kleine Krise, aber wenn er wieder so weitermachen sollte wie im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres, dann sind sie für mich nach wie vor der Favorit auf die World Series.
2: Gut. Und sie haben, sie haben eben mit, 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 mit Schwaber jetzt ja auch jemand, den man sogar traden könnte, Dann sie sehen ja, dass sie ihn nicht brauchen. Das klingt total gemein. Das meine ich auch nicht so. Aber sie sehen ja, wie gut sie sind, auch wenn er nicht in der Lineup ist. Und für den, für, 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 dieses Kaliber an Spieler bekommst du einfach auch noch was zurück, um, um noch die Löcher, die du siehst, zu stopfen. Und das, das, die haben einfach alle Asse auf deren, in deren Stack. Das ist, mehr geht nicht.
0: Aber am Ende ist es, ein, ähm, ist es ein gerades Jahr und dann gewinnen die Giants dann wieder.
1: <lacht> ja, gut. Über die
0: Wildcard. <lacht> genau. Ach, Wer sich so nach
1: schön. oben gekämpft hat, sind die St. Louis Cardinals, ähm, die wie immer eine, äh, eine Saison spielen, wie man sie von den Cardinals einfach erwartet, nie nachlassend und äh, immer... Ja, man muss immer damit rechnen, dass sie, dass sie zurückkommen. Äh, lustige Geschichte, jetzt im äh, Spiel gegen. Äh, wer war das denn? Am Freitag gegen die Dodgers, glaube ich. Ähm, Gab es im 16. Inning einen Walk-Off Home Run von Matt Adams. Und das ist der erste Walk-Off Home Run in der Geschichte der St. Louis Cardinals, der im 16. Inning oder später kam. Das heißt, es hat noch nie jemand einen Walk-Off im 16. oder nach dem 15. Inning geschlagen. Vorher gab es vier Walk-Offs im 14. Colton Wong, Ryan Ludwig, Albert Puchholz und 1899 Jack Powell. Aber mit Adams im 16. Herzlichen Glückwunsch.
0: 437 Fuß. Da gab es auch keine Diskussion.
2: Nee, der war, der war deutlich. Der war raus. Ja, der war, ja, ja.
0: Sie haben auch langsam wieder ihre Leute beisammen, ne? sie, mhm. haben, ähm, sie haben, haben ordentliches Starting-Pitching jetzt mit Wainwright, Wacker, Mike Leake. Und Sie haben, äh, Produktion bekommen Sie von Leuten, von denen Sie das vorher nicht so richtig erwartet haben. Jackie Orkut zum Beispiel, der wirklich eine gute Saison spielt. Colton Wong spielt eine ordentliche Saison. Matt Adams natürlich, ähm, Randall Gridchook im Centerfield. Ähm, das ist ein, das ist ein Team, was jetzt, ausgewogen besetzt ist. Also es ist nichts, wo, wo, man, wo man total wie weggeblasen ist. Aber insgesamt ist das ein sehr ausgewogenes Roster. Ähm, ich bin am Zweifeln, ob sie noch was zur Trade-Deadline machen werden. Aber für mich sind sie auch stark genug, so die Wildcards zu erreichen. Und in den Playoffs sind die St. louis Cardinals einfach nochmal ein anderes Team.
2: Unangenehmer Gegner, ja. Das glaube ich auch wird... Ähm, also da, da guckt auch da gucken selbst die, die Cups ganz genau hin, weil die Cardinals wissen, wie man es zu Ende bringt. Und ähm
1: und die Cardinals haben Blut geleckt. Ne? Die Cardinals ja. wollen es jetzt wissen: In diesem, äh, in dem, in dem Spiel gegen die Dodgers ähm, hat äh, Mike Matheny dann auch noch Tyler Lyons eingesetzt, der eigentlich für Sonntag starten sollte, aber er hat gesagt: nee, das Spiel ist so eng, ich will das jetzt gewinnen und hat ähm, hat den Mann vier zwei Drittel äh, Innings äh, eingesetzt äh, und hat gesagt: Komm, wir gehen jetzt. All-in bei diesem Spiel. Und jetzt müssen sie gucken, wer am äh, Sonntag startet. Man geht von Matt Bowman aus. Aber ähm, das zeigt halt, dass er ähm, dass er mittlerweile halt sagt, wir sind in Contention und wir wollen jetzt jedes Spiel gewinnen. Das ist äh, das, wofür die Cardinals halt berühmt sind, ne? für ihre Zäckigkeit.
2: Genau, und äh, man darf sie nie, nie unterschätzen. Und das zeigen sie jetzt seit fünf Jahren. Und ähm, ich denke auch ähm dass die noch eine Rolle spielen werden, die Dodgers die Dodgers und oder auch dann Giants, je nachdem, wer dann die Division im Westen gillen wird, müssen sich da echt nach hinten umgucken. Ähm, die darf man nicht äh, rausrechnen aus dem Wildcard. Ja.
1: Und äh, damit auch schlechte Nachrichten für die Philadelphia Phillies, die mittlerweile achteinhalb Spiele hinter den Cubs und zwei ganze Spiele hinter den Cardinals zurück sind. Aber die dürfen halt einfach überhaupt nicht nachlassen, um noch eine Chance auf dem Wildcard-Platz zu haben. Ne?
2: Die Pittsburgh ja. Pirates. Pirates, ja. meinst du ne? Nicht die Philadelphia Phillies. Habe ich Phillies gesagt? Ja, Pittsburgh war, Philadelphia hab, Hauptsache ich war. Hauptsache
1: pfeifen. <lacht>
0: aber, aber ich war ich bin seitdem wach wo ich gedacht habe, ey, was will er, der jetzt die Phillies wieder ins in, in, in Sings reinreden, ins Playoff-Rennen reinreden. Dann hat doch alles gut geklappt. Ja, hat, hat sehr, sehr gut ja. geklappt.
2: Aber die Pirates müssen sich, da hast du vollkommen recht, die müssen sich da echt ähm, gucken. Wir hatten, ich glaube, vor zwei Wochen waren sie ja sogar noch Zweiter, ne? war das vor zwei mhm. Sendungen oder vor drei Sendungen, ähm, wo so St. Louis so ein bisschen hinten ran war äh, und wir gesagt haben, Mensch, die Pirates, das sieht ja gut aus, die sind auf einem guten Weg, das ist ja immer noch ein tolles Team. Äh, ja, aber es, es reicht dann manchmal halt doch nicht, äh, gerade in so einer Division mit aber, äh, Chicago. und so. Ja,
1: aber so richtig euphorisch waren wir dieses Jahr nicht, was die Pirates angeht. Ne? Wir sagen, okay, da ist Andrew McCutcheon und Sterling Marte und Gregory Polanco, das ist alles super, aber so diese Euphorie wie, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir sagen, ah, oh, das ist fantastisch, da könnte was gehen und wir, wir, wir freuen uns für die Pirates und äh, das, das gönnen wir ihnen. Das ist dieses Jahr noch nicht so der Fall.
2: Ja, dafür sind aber auch gerade, finde ich, ist, ist es gerade für mich im, im Starting-Pitching zu wenig. Ne? Wenn du dir anguckst, dass der beste Pitcher von, denen, ähm, von den Pirates, der beste Starter, ein ERA von 4,95 hat, dann, dann, dann ist klar, dass da nicht viel zu erwarten war, so bitter das auch klingt. Das, das reicht dann eben nicht. Nicht in dieser Division und noch nicht in der, in der Liga, wo die großen äh, Jungs pitchen. Ne? Also die Kirschers, ba Bamganas, die Walkers, wie sie alle heißen. Ähm, kannst du dir nicht leisten, dass dein bester Starting-Pitcher ein ERA von 4,95 hat?
0: Andreas ist wieder eingeschlafen? Nee, oder? ich habe halt zu den, zu den Pirates dieses Mal nichts zu sagen. Es okay.
2: gibt auch nichts zu erzählen. Nee, also, es gibt
1: auch wirklich nichts zu erzählen. Äh, dann schauen wir doch mal in das Reds-Bullpen rein. Ich <lacht> es sind weiterhin neun ähm, Pitcher über, äh, über sieben warte mal, eins, zwei, drei vier, fünf noch dazu äh, 14 über sechs und äh, nur noch zwei nee drei im zweistelligen iae Bereich, man beruhigt sich also ein bisschen
0: ich habe eine längere das Geschichte über ihre Trade-Optionen gelesen bei den Cincinnati Reds. Ähm, Jay Bruce und Zack cosa sind eigentlich so die Spieler, von denen man sich gerne noch trennen wollen würde. Eigentlich hätte man, ähm, ja, eigentlich hätte man Jay Bruce schon im Spring Training oder letztes Jahr Ende letzten Jahres äh, traden sollen, aber da hat man nicht so richtig was für bekommen. Und jetzt geht es eventuell darum, dann zur Trade Deadline zu bekommen. Bei Jay Bruce sind wohl die Interessenten da. Das Problem ist für Zack cosa der Shortstop ist, gibt es halt überhaupt kein Team im Moment, was wirklich Probleme auf der Shortstop-Position hat. Und das könnte mm. und das könnte im Moment ähm, Problem dann für die Cincinnati Reds sein. Ähm, ansonsten gibt es eventuell noch ähm, aus dem Starting-Pitching der, der Cincinnati Reds Leute, die vielleicht, ähm, die vielleicht äh, interessant sein könnten, weil sie nicht groß teuer sind. Ähm, Ant Anthony Disclafani oder Dan Straley wären zwei ähm, Leute, die eventuell dann noch ähm, Tradebar wären für die Cincinnati Reds, die halt im Moment nicht so richtig, also sie haben nicht das Ass im Ärmel und sie haben nicht so richtig die beste Position, um in die Trades zu gehen. Bei Jay Bruce ist es so, dass es da wohl Interessenten gibt, aber die wollen halt auch nicht zu hoch ansetzen. Bei Zach Koza gibt es halt keinen Markt und das ist das Problem im Moment bei den ähm, Cincinnati Reds und von Joey Votto sprechen wir erst gar nicht. Hm. <lacht> ja, bei was, den, mit, bei den... was mit Brennan Finnegan? Den haben sie ja gerade erst bekommen. Den haben ja. sie letztes Jahr für Johnny Coeto, glaube ich, bekommen. Ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm. Nee, 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 nee. Der ist Teil der Zukunft. Genauso wie der ja okay. äh, Jeremy, John lamp Jeremy Lamb. Ähm, die beiden werden auf jeden Fall bleiben.
2: Genau, und bei Jay Bruce sind ja auch das ist, sind ja auch die Gerüchte Richtung Giants, weil im, im Rechtsfeld oder überhaupt im Outfit was fehlt und das wäre dann gefühlt auch so ein Klassiker, was die Giants dann machen, ne? sich ja so einen etwas älteren Spieler holen der dann eben hilft für für den Rest der Saison und äh, dann nächstes Jahr guckt man halt weiter.
1: Also wenn ich mir die Zahlen angucke von den Reds ist eigentlich der einzige Pitcher, den ich haben wollte, ist Blake Wood als Middle Reliever. Den würde ich nehmen. wo <lacht> sonst?
0: Wir sind hier nicht auf dem Flohmarkt Axel.
2: Und du darfst nicht vergessen, dass die Zahlen der Pitcher besser werden ähm, oder anders zu bewerten sind, wenn im in im, im, in der Offensive einfach mehr was laufen würde. Ne? Also es ja. ist ja nur nicht so, dass da nur komplett nur Graupen rumlaufen. Das ist ja ein gesamtes äh, ein, ein, ein Gesamtkunstwerk. Ja.
0: Ich habe noch ich habe noch etwas zu den Milwaukee Brewers, die jetzt drei Pitcher aus den äh, Minor Leagues insgesamt mit Tommy John Surgery auf der CL haben. Ähm, tatsächlich Adrian Hauser, der ist jetzt gerade ähm, mit Tommy John Surgery, also unter unter ähm, auf den OP-Tisch gekommen und der wird 12 bis 18 Monate ähm, ausfallen. Er war Teil des Carlos Gomez Mike Fire Trade letztes Jahr mit den Houston Astros und dann haben sie noch zwei Pitcher, äh, Nathan Kirby und Taylor Williams, die beide auch äh, 2015 schon die Tommy-John-Surgery hatten und die 2017 dann zum Spring-Training aber wiederkommen sollen. Also, wenn du Pitcher, wenn du junger Pitcher bist und nach Milwaukee gehst, kannst du gleich schon den Arm in Gips ja. abdrucken lassen. Beim
1: 6-1-Sieg der Milwaukee Brewers gegen ähm, die Chicago Cubs hat Kirk Nuenhouse, äh zwei Home-Runs geschlagen. Er ist ins Spiel gekommen mit 0 für 18 vor dem Spiel. Und einem 1,95er IAA und äh, sieht sich dann John Leckie gegenüber und äh, macht sein drittes Multi-Homerun-Game in seiner Karriere. Und ähm, das sorgte für hochgezogene Augenbrauen im, äh, äh, im auf der
0: cubs bank und, und John Leckie hat hinterher im Klapphaus seine Kappe gefressen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. John Leckie hat bestimmt ganz, ganz viele so, so siebenschwänzige Peitsche-Narben auf dem Rücken.
2: Das ist so, ein, so ein Selbsthasser, mit Mike das ist so, genau. so ein Selbsthasser.
0: Die hat er sich früher mit Mike Peevy geteilt, die, die siebenschwänzige, und jetzt hat er sie mit nach, nach Chicago genommen.
2: Die Jungs okay. fragen sich immer, warum er so lange unter der Dusche steht.
1: Ich bin schlecht. Gehen wir mal, lass besser mal weitergehen. In die, ähm, in die National League West. Die angeführt wird von den San Francisco Giants, überraschenderweise. 58, 39. Dahinter die LA Dodgers, 55, 44. Die Colorado Rockies, 46, 51. Und die San Diego Padres, 42, 56. Die San Francisco Giants äh, haben ein Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Florian. Ja, Wahnsinn. dass ich du auch dass du diese Woche äh, nicht mit einem äh, 0 für 8 hier äh, äh, auftauchen musst. 0
2: für 7 wäre es gewesen, okay, nur. Ähm, aber das hätte dann, wäre ich auch nicht gekommen, tatsächlich. <lacht> ähm, auch, weil es eben zwei Spiele gegen die Red Sox gab, ähm, wobei, äh, ich weiß habt ihr habt ihr den Tweet gelesen? Ähm, wenn die Giants gegen die Red Sox Serien gespielt haben, hat immer eines der beiden Teams dann die World Series gewonnen <lacht> im letzten Jahr. Und es kommt halt ja nicht so häufig vor, dass die Giants in die Red Sox spielen. Und es war tatsächlich irgendwie seit, was weiß ich, 2007 oder 3 oder was sogar dann. Und dann 7 und irgendwie 10 und 12 und 14 auch. Und ja, 16 haben sie wieder gespielt. Das heißt, entweder die Red Sox oder die Giants, wenn die World Series gewinnen. Ja, aber, aber das wissen du ja schon seit Wochen. Ja gut, finde <lacht> ich schon mal einen guten, äh, guten Beginn. Ähm, und ja, diese, diese sechs Niederlagen in Folge gegen die Padres. vor allem die Spiele, die waren unterirdisch gegen die Red Sox, das war dieses 4-0, was völlig verdient geworden und dann dieses Free Kick 11 7 jetzt gegen die Yankees äh, das erste Spiel 3-2 verloren und äh, ja, es sind ganz, ganz viele Löcher im Moment, die, die die ganze Saison schon da waren und das reicht dann halt jetzt im Moment nicht, ähm, ja, aber wir haben, ähm, wir haben gar nicht darüber geredet, dass die gesamte Baseball, äh, die gesamte Major League immer so auf äh, oder die wenigstens die Journalisten so auf Bruce Bochy rumhacken aufgrund der Rede von, von oder aufgrund des Interviews oder der des Textes, den Rob Manfred, der Commissioner der MLB, gesagt hat. Rob äh, Manfred
0: hat in einem Radiointerview hat er Regeländerungen in Aussicht gestellt, beziehungsweise hat er gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die ihm nicht gefallen, unter anderem Space of Play. Und er sagte, eventuell wäre es eine Überlegung, die Anzahl der Relief-Pitcher innerhalb eines Innings zu begrenzen. Also dass man sagt, man mag, kann maximal noch drei Uh, Relief-Pitcher in einem Inning einsetzen, weil Bruce Bochy hatte das wohl in einem jetzt letztens, wo er für ähm, drei Outs fünf Relief-Pitcher tatsächlich genutzt hat in einem Inning und in jedem Artikel, den ich darüber gelesen habe, über diese Regeländerung von ähm, von von Rob Manfred, kam der Name Bruce Bochy tatsächlich vor und äh, außerdem hat Rob Manfred noch in Aussicht gestellt, eventuell darüber zu sprechen in den neuen Arbitration-Verhandlungen, äh, eventuell die Saison von 162 Spiele auf 154 zu verkürzen.
2: Das sind aber dann zwei, ja, also machen wir mal das erste. Das eine hat mit lieber, Bruce Coaching nichts mehr zu tun, die. Nee, genau, lieber Rob halt's Maul. <lacht> dann kannst du bitte anfangen, den komischen Designated Hitter äh, wegzuschicken. Oder der darf halt nur zweimal im Spiel ans Schlag gehen. Das ist was exakt, redest du? Das ist exakt der gleiche Blödsinn, wie zu sagen, nur drei Relief Pitcher in, äh, im Inning. Stell dir mal vor, es verletzen sich drei hinter da. Was machst du denn dann? Ist das Spiel dann vorbei? Wenn du im in einen Inning drei Pitcher angeliefert ja, äh, das, äh, das sind doch
1: nur, das sind doch nur Blödsinn.
2: Blödsinn. <lacht> Die ganze, der, der Baseball hat auch was mit Taktik zu tun und nicht nur mit, äh, ich schlag einen Ball aus dem Stadion. Und zu der Taktik gehörst, gehört es eben, dass du das bestmögliche Pitcher-Better-Duell hinstellst und, und, das wegzunehmen, würde das Spiel komplett ändern. Ich halte das für die dümmste Regeländerungsvorschlag, die ich je gehört habe. So, musste mal raus jetzt. Nein, und ansonsten, ähm, diese 154 Spiele, ähm, das wird im, im, im Basketball, wird es glaube ich auch gerade diskutiert, dass man so ein bisschen diese Länge aus der Saison rausnimmt. Ähm, ich war Ihr beide als, als große NFL-Fans freut euch ja tatsächlich auf die Saison, weil du hast diese 17 Spiele in der Saison und 16, Entschuldigung, 17 Wochen, 16 Spiele ähm, mit dann bei einigen Teams die Möglichkeit in die Playoffs zu kommen. Und das, das, das macht ja jedes Spiel werthaltiger. Ähm, Im Baseball, wenn, wenn man versucht, jemandem zu erklären, warum es 162 Spiele gibt, finde ich, bei 162, bei der schieren Anzahl, ist das sehr, sehr schwierig. Ähm, ich kann also verstehen, dass man sagt, Mensch, lass uns doch versuchen, ein bisschen weniger ähm, Saisonspiele zu machen, nur würde ich dann glauben, dass die Owner sagen, ja, und wer bezahlt uns dann das Geld, was wir nicht einnehmen, wenn acht Spiele weniger sind. Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Schwierigkeit, auf die man da stoßen könnte. Im Basketball hat man das zum Beispiel auch immer als Argument gehört, wenn es darum geht, die reguläre Saison etwas zu verkürzen.
0: Da sind es ja, ja auch nur 82 Spiele, von daher. Also,
2: ja, ja, klar. Aber Wir sind jetzt ein bisschen
0: aus dem, aus dem Kontext gekommen wegen, wegen Bruce Bochy. Aber diese 154 Spiele, die die Jungs acht Tage mehr frei, ist einfach ein unglaublicher Luxus für Baseballspieler in einer normalen Saison. Und ich ja. also ich kann dem Ganzen eine ganze Menge abgewinnen, wenn es tatsächlich nur 154 statt 162 Spiele wären.
2: Sie haben ja mal die, ähm, die Meilen und die Teams, äh, gerade zum Beispiel wie San Francisco reisen müssen. Ähm, in einer Saison. Das heißt, die Spieler haben tatsächlich gar keine Zeit, sich zu erholen, weil sie im mhm. Flugzeug sitzen. Mhm. Und ähm, das würde eventuell, wenn du sagst 154, also 8 weniger, könntest sogar 16 weniger machen, das würde das entzerren, dass du dann vielleicht einen Reisetag und einen Ruhetag hättest. Das, ähm, glaube ich, ähm, wäre total sinnvoll, ja. Es ist schade, weil man im Moment so ja daran gewohnt ist, eigentlich sein Team relativ regelmäßig zu sehen, aber da gewöhnt man sich auch schnell dran. Ja. Lass
0: uns wieder zu den Giants kommen. Die das haben nämlich Scouts hingeschickt zu den Philadelphia Phillies wegen äh, Gianmar Gomez und David Hernandez, Relief-Pitcher von den, von den Phillies. Ja, und sie haben, sie haben die Brewers gescoutet mit Will Smith und Jeremy Jeffress. Ja, Will der Smith? Smith? Mhm. Der Fresh Prince? Mhm, der, genau der. Der ist im Relief-Pitching, deswegen hast du von dem in den letzten Monaten nichts mehr gehört, der pitcht für die Milwaukee Brewers.
2: Ja. Ja, was soll man... Also, was soll man sonst noch zu den Giants sagen? Im Moment gucke ich mit Bange auf die jetzt nur noch vier Spiele, die die Dodgers noch äh, hinten stehen.
0: Und die Dodgers gegen Nationals, die Nationals, ja haben äh, gegen Steven Strasburg gewonnen, ne? Letzte ja. Woche. Ja, ja. <lacht> okay. Ach so, hier. Ähm, ich
1: habe hab nichts zu den Giants. Es tut mir sehr leid. Zu den
0: Giants ich noch. Ähm, sie sind auch in der Verlosung um Melvin Upton, weil Hunter Pence ja jetzt noch ein bisschen länger braucht deswegen sind sie wohl auch in, der, in den Verhandlungen ja. um Melvin Upton
2: dran. Ja, das Problem, aber das hatte ich ja schon erklärt, die Giants stehen so ein bisschen hinten ran, weil sie nichts haben, was verteilt werden kann. Ja, genau. Es ist so ein bisschen die Farm komplett leer, wenn man so will. Es gibt zwar ein paar Talente, ähm, aber die möchte man eigentlich auch nicht abgeben, ähm, weil sie eben für die Zukunft was, und man weiß ja, was man mit eigenen Talenten hat, ne? wenn man sich das anguckt, Posey, Belt, Crawford, Duffy, ja, Panic, ja. Babyloner. <lacht> alle, alle selbst ausgebildet, das heißt ähm, ja. doof sind sie ja nicht äh, und deswegen ich gehe auch davon aus, dass, dass also ich gehe eher davon aus, dass jemand so wie Jay Bruce oder, oder äh, Melvin Upton, also nicht die die Top-Leute nach, nach äh, San Francisco gelockt werden können, ähm, sondern dass es schon so ein bisschen die Leute sind, die uns, die, die uns dann so ein bisschen helfen und dann sind sie nächstes Jahr hoffentlich wieder weg.
0: So, wie oft hören wir diese Saison noch, wie viele Spieler die San Francisco Giants selber Ich, also ich höre ja gar nicht zu. Ich.
2: Das muss ich ertragen. Ihr, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, liebe Hörer, was in der WhatsApp-Gruppe mal los ist. Wenn ich mal darum bitte, dass mir die da Daumen gedrückt werden gegen die Yankees, bekomme ich ein "Oh, ich bin für ein Unentschieden zurück. So läuft das nämlich ab hier. Mann, Mann, Mann. Wir können da nicht aus unserer Haut. Ich sag das schon.
0: Die Dodgers. Die Dodgers. Die Dodgers. Yasiel Puig ist wieder verletzt. die mhm. oh, habe ich nicht mitbekommen. Was doch, hat er? Ja, hat rechte, rechte Oberschenkel, hat wieder eine Zerrung. Ansonsten ist es immer der Linke, der ihm der Probleme macht. Jetzt ist der Rechte. Und die Dodgers wollten ihn doch wollten ihn doch ähm, traden.
2: Er war auf jeden Fall in der Verlosung jetzt, auch aufgrund ja. genau dieser Geschichte, ja. Es ist also... Ich bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ob jemand dieses, ähm, sich dieses Problemspielers, will ich ihn jetzt mal so nennen, annehmen möchte. Denn rein von seinem Talent her ist das schon super interessant. Aber von dem, wie er per persönlich anscheinend ist und eben seine Verletzten-Geschichte kommt ja noch hinzu, ist super schwer. Und äh, ich glaube, die Dodgers, bei denen klingelt ja eh alles im Moment durch, dadurch, dass Clayton Kerscher ja auch äh, nicht auf der Höhe seines Schaffens ist, nämlich auf der DL-List. Und äh, da sieht es ja auch nicht sehr gut aus.
0: Armer Yassiel. Ja gut, aber
1: also die Dodgers sind äh, aktuell vier Spiele hinter den San Francisco Giants zurück. Florian wiederholt es ja hier gebetsmühlenartig. Es sind noch viele Spiele untereinander und ähm, also die Division ist ja noch lange nicht gegessen.
2: Ja und die, Do Nein, die Dodgers müssen ja jetzt etwas tun. Also ähm, der, der Dave Roberts hat ja gesagt, dass, dass bei Clayton Korscher gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt nochmal oder er hat eine Season-Ending-Injury, äh, äh, Surgery. Das heißt, das Top, der, der Top-Spieler auf dem Mount kann dir eventuell ausfallen. Ähm, und da müssen sie etwas tun. Und ähm, ich, bin, ich bin super gespannt, wie die, wie die Dodgers auf der Trading Deadline jetzt mit dieser Situation umgehen ob sie überhaupt was machen und sagen, hey gut, dann lass uns nächstes Jahr angreifen, ähm, weil ohne Körcher brauchen wir gar nicht in die Playoffs gehen. Ähm, oder ob sie äh, äh, noch mal richtig reinlangen und sagen, so, jetzt wollen wir aber auch noch zwei Starter dazu und wir geben eben so jemand wie Yasser Puig ab, weil es gibt vielleicht Mannschaften, die was mit ihm anfangen wollen. Ähm, da bin ich super gespannt.
1: Hm. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du es das vorstellen,
0: Andreas? Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und ähm, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand wie Clayton Kerscher mal verletzt ist. Da habe ich ja immer noch Probleme <lacht> ja, ja. mit.
2: Ja. 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 Aber das ist schon, Also als ich das jetzt immer so verfolgt hat, weil das wird tatsächlich auch von den Beatwritern äh, der, der Giants natürlich äh, sehr arg beobachtet, weil man genau weiß, was die Dodgers wert sind ohne Kershaw und was sie mit Kershaw wert sind. Um, deswegen, es wäre super schade, weil eigentlich möchte man ja so, schon doch gewinnen äh, gegen gegen ähm, gegen die Besten und nicht nur, weil äh, man Glück hat. Aber ja, es wird wohl dieses Jahr schwierig werden. Wenn wenn er wirklich ausfällt, wird es für die für die Dodgers ganz ganz schwierig werden. Denn, denn wenn man mal ehrlich ist, äh, die Giants können einfach auch nur froh sein dieses Jahr, dass die Dodgers so viele Verletzte haben. Wenn die wenn die all ihr Material zusammenbekommen würden, reden wir nicht über vier Spiele Rückstand auf die Giants. Das würde ich bin ich im Moment bei dem, auf was die Giants produzieren können, offensiv und defensiv fest von überzeugt. Und deswegen, ja, wäre es dann schade, ein Konkurrent weniger, ist dann gut für die Giants eben. So ist es manchmal.
1: Hm. Naja. Gut, zu den Rockies und den Padres habe ich jetzt nichts.
0: Zu den Rockies, Trevor Story hat jetzt zwei Home Runs gegen, äh, ich weiß gar nicht, gegen die Atlanta Braves geschlagen und hat einen rookie record aufgestellt für die National League, hat 30, Home, nee, 24 Home Runs. Aber nur für
1: Shortstops, oder? Äh, für Shortstops, Entschuldigung, ja.
0: 24 Home Runs geschlagen und ähm, ist tatsächlich, äh, nee, sein 25. 26. Home Run und ist an Troy Tulowitzki vorbei. Und ähm, die meisten Rookie Shortstop Home Runs in einer Saison hat Noma Garcia Parra in 97 für die Red Sox damals geschlagen. Und dann, Garcia
2: Parra, was für ein geiler Name noch. Yeah. Ja,
0: ähm, die San Diego Patriots, da habe ich eben schon gesagt, hier Andrew Cashner, der sagt, ich weiß ganz genau, dass ich getradet werde. Das habe ich noch zu ihm und zu den Arizona Diamondbacks habe ich noch einen Artikel gelesen. Zu ähm, wem? <lacht> die Arizona Diamondbacks sind im, Moment auf, sind im Moment auf Platz fünf. Die hast du als Divisionssieger getippt vor der vor dem Jahr, vor diesem Jahr.
1: Also für mich besteht die die West nur aus vier Mannschaften. Ach so,
0: ach so. Auf jeden Fall, Zack Granke hat ähm, tatsächlich wohl im Moment immer noch so ein bisschen Probleme wieder reinzukommen. Er ist ja immer noch auf der DL und ähm, seit dem 28. Juni und er hätte gerne früher schon ähm, wieder zurückgewollt, aber im Moment hat er immer noch äh, dieses Long-Toss macht er, also die, diese langen Würfe. Da ist er schon ein bisschen weiter gekommen. Er hat jetzt auch eine kleine Bullpen-Session gehabt, aber er ist nicht auf dem Weg, jetzt sofort wieder auf den Mount zurück zu können und ja für die Arizona Diamondbacks wird es wohl dieses Jahr noch nichts mit dem Divisionssieg wie einige getippt haben.
2: Aber es soll kommt ja ein Fire Sale habe ich letzte Woche gelernt.
1: Hm. Ja wie gesagt ich weiß gar nicht wer es ist. <lacht> ich habe nichts mehr
0: ich habe auch nichts mehr. bin Auch durch. Gut
1: dann äh, Florian, gibt es irgendwelche Updates zum, zum Tippspiel?
2: Ähm, da das Standing sich seit letzter Woche nicht verändert hat, äh, was die äh, Mannschaften in der Major League angeht, hat sich bei uns natürlich auch nichts verändert. Es okay. ist also äh, gerade aktuell auf der Seite und die äh, Führenden von der letzten Woche sind weiterhin die Führenden auch in, in dieser Woche. Gut,
1: dann äh, nochmal der Hinweis. Nächste Woche Sonntag gibt es keinen Podcast, sondern wir verschieben das auf den Montagabend. Und zwar live, äh, könnt ihr uns hören auf äh, dem Stream von meinsportradio.de. Ähm, von 19.30 Uhr an, glaube ich. Ne? Genau, 19.30
0: Uhr geht's los.
1: Von 19.30 Uhr an werden wir die Trading Deadline äh, kommentieren, was dort live passiert. Natürlich in der Zwischenzeit, wo vielleicht gerade mal keine Trades stattfinden, gehen wir ganz normal auf die Divisionen ein, wie, wir, wie ihr das von uns gewohnt seid. Hört uns dazu. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn das ankommt. Natürlich gibt es diese Sendung danach auch zum Download bei uns auf der Seite. Aber wie gesagt, live ist bei so einem äh, Event in Anführungsstrichen wie dem äh, Trading Deadline Tag äh, vielleicht eine ganz coole Sache und wir freuen uns da sehr drauf.
0: Den Stream werden wir auch bei uns auf der Website verlinken. Also ihr könnt den auch über dasbaseball.de dann hören und natürlich meinsportradio.de
2: und ja. Und ich komme dann volltrunken rein, nachdem ich äh, beim Essen war und bepöbel euch.
1: <lacht> da freuen wir uns sehr drauf. Da
2: freuen wir uns jetzt <lacht> schon drauf.
0: <lacht>
1: ähm, genauso wie wir uns über eure Kommentare freuen auf äh, Facebook, Twitter oder bei uns im Blog. Und äh, nochmal der Aufruf, uns äh, vielleicht auf iTunes mal ein paar äh, Rezensionen zu hinterlassen. Ich glaube, die letzte ist aus März oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nee, aus Mai, nicht aus März. Ja. Ähm, da würden wir uns wirklich freuen, weil ähm, iTunes ne, ist... Äh, ja, es äh, sind die Kommentare und die Bewertungen sind so eine kleine Währung und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Dann gibt es noch Hörer Lob, weil wir haben diese Woche zwei Spenden bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Einmal an den Nils, ganz frisch, vielen, vielen Dank. Und ähm, der zweite, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, äh, ich habe den Namen, der Marian ist es. Vielen, vielen Dank, Marian. Ja, und das war's. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächsten Montag hören wir uns, wie gesagt, live zur Trading Deadline. Bis dahin, macht's gut, playball. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de